0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a otro de a poco sin mascarilla aquí en .fm.cl en este día 24 de noviembre. ¿Cómo pasa el mes y cómo se va pasando el año? Un día absolutamente caluroso, menos caluroso que el día de ayer. Y así estamos empezando el programa de hoy. Para los que no están viendo y están enviándonos en las redes sociales, no, hoy día solo vamos a transmitir eh, a través de .fm.cl, solamente con eh, sonido y así vamos a aprovechar de que no estamos en las redes sociales que son las tradicionales, como Facebook, que estamos en, eh, en YouTube pero después eh, el SAO que no vamos a estar podemos intercalarlo con eh, música y siempre tenemos muy buena Música en .fm.cl Oye, pero bueno, antes de, de, de contarles un poco hoy día vamos a revisitar un programa que dimos hace un par de semanas atrás que estuvo muy bueno y la que la gente nos está pidiendo un poco, a ver, comentar lo que eh, ha pasado en las noticias de esta semana bueno, paro de, de camioneros eh, en las distintas rutas del país pidiendo, bueno, no más alza en el petróleo seguridad principalmente y eh, el gobierno ahí ha, ha estado en, en las cuinchas, no, no, no se no está, no, está negociando, está, ha ofrecido eh, bajar un poco el impuesto específico, no, no impuesto específico, el, el impuesto que le afecta a los carabineros, a los carabineros, a los camioneros, ¿sí? los efectos del calor, ¿eh? perdonenme. Eh, bueno, eh, mientras el presidente Bolch estaba de viaje en la Peque, pasó un rato. Y eh, después viajó a México y todavía, bueno, nombró a un candidato de como fiscal nacional y todavía no tenemos fiscal nacional. Y por otro lado, otro para coronar esta semana, si ustedes compraron alguna vez en la polar alguna de las marcas que pensaron que con eso iban a, a deslumbrar a sus amigos, todas parece, o al menos una, por una investigación y la que, y la que requisaron los productos esta semana, eh, una que parece una H son falsas y se ha sabido más cosas, gente que ha subido fotos en las redes de lo que ha comprado y que aparentemente no era muy original y hay unas demandas con las marcas y esos, esas cosas así oye, eh, hoy eh, teníamos a todo esto y los vamos a correr, teníamos un uh, programa, el programa de violencia intra doméstica que, se, eh, que siempre eh, tenemos en un ciclo y eh, las chiquillas están celebrando, sobre todo Karina Barahona, que queremos felicitarla, porque eh, ayer dio su tesis de magíster y le fue muy bien. La queremos felicitar a nuestra panelista. Y por otro lado, eh, quiero compartir con usted y dedico este programa en especial a mi viejita, a mi mamá, Cecilia Villarruel, que eh, esta semana eh, la pasamos. Eh, Complicado, complicado. Eh, tuvo una intervención que, gracias a Dios, salió todo súper bien, súper bien. La, y quiero agradecer a todo el equipo médico, eh, de oncólogos, eh, de radiólogos, el personal eh, médico, la, las enfermeras, el personal que estuvieron ahí en uh, la clínica UC que es ahí uh, donde queda el hospital detrás el Hospital Clínico de la Universidad Católica, ahí en Marcoleta. Eh, quiero agradecerles, ahí estuvimos eh, tres días de los cuales ya mi viejita ya la dieron de alta una operación que eh, era de riesgo vital y gracias a Dios y gracias a la eh, ayuda del equipo profesional salió todo bien eso quería decirles y compartirlos con ustedes, mi viejita está espectacular de vuelta en su casa y ya eh, en pocas semanas empezando su tratamiento para después de los resultados de la biopsia porque básicamente eso, de eso se trataba la operación pero era compleja para saber qué tratamiento eh, va a hacer para combatir el cáncer al pulmón que le descubrieron gracias incipientemente, todo gracias a Dios oye y bueno, estuvimos cerca de la muerte, sí fue una semana bastante... y la semana anterior también fue bastante complicada. Por eso quería compartir con ustedes. Oye, eh, bueno, vamos a hacer una pausa musical y ya les presento inmediatamente cuál va a ser el programa de esta noche. En 1991, y quizás eh, en el día de hoy, hace exactamente 20, perdón, 32 eh, 22 años atrás, 32 años atrás, quiero decir. Muere Eric Carr en Nueva York, Estados Unidos, por un cáncer. Estamos hablando recién de cáncer. Tenía 41 años. El batero del grupo Kiss entre 1980 y 1991. Justo cuando dejó la banda por eh, su muerte. Vamos a comenzar el programa de a poco sin mascarilla de esta noche. Y quizás la gente no se recuerda mucho de la muerte porque este mismo día hay otra persona que falleció, que lo vamos a hablar al final del programa, de una connotación bastante mayor que opacó la muerte de Eric Carr. Eh, del cantando junto a su grupo, el grupo Kiss, vamos a escuchar Beth. Y de ahí seguimos con el programa. De a poco, sin mascarilla, del día de hoy, 24 de noviembre poco sin mascarilla como decía, estamos en de a poco sin mascarilla en este jueves 24, escuchamos al grupo Kiss con Beth en la voz de su batero el uh, fallecido en un día de, como hoy de 1991, Eric Carr, oye y ahora nos vamos al programa de hoy lo pidieron a mucho estuvimos el día 13 de octubre con uh, mi compañero de colegio el doctor en física, experto en big data, músico electrónico con su proyecto Labolabs Labs, eh, entre otras cosas muy relacionado con Chile. Su papá eh, fue muy relacionado con Chile y fue papá después de los 50 años. Entre otras cosas, bueno, uh, bueno no les voy a contar de qué versamos eh, esa entrevista, esa muy buena conversación los voy a dejar entonces con uh, el programa de ese 13 de octubre junto a mi compañero el uh, gran investigador Cristian Huepe desde Chicago y tenemos como ya lo dije eh, cuando estábamos probando ahí la transmisión en la media hora anterior siempre ha tenido eh, el gusto cada vez que yo le pido eh, participar eh, en este programa desde la pandemia hace ya dos años atrás. Él eh, es un chileno que vive en Chicago, tiene la gracia que tiene una sensibilidad social, estética y científica. Para mí un orgullo, fue compañero mío de colegio, para mí yo lo miro para arriba porque es un cerebro, es un, es un tipazo. Yo cada vez que lo escucho digo, uh, realmente eh, es como un... ¿Cómo decirlo? Un tipo que habla lo, lo, de cosas muy complejas de una manera muy simple y es súper, súper valorable. ¿Y por qué puede hacer eso? Porque él, él es doctor en física de la École Normale Supérieure de París, experto en Big Data, eh, como ya dije, está radicado en Chicago, es chileno, fundador de CWP Labs, es colaborador e investigador colaborador e investigador externo de institutos y universidades del extranjero y del mundo, en Estados Unidos, en México, en Alemania, en Francia, Reino Unido, en China, en Chile obviamente, eh, en músico electrónico, en su proyecto Laolabs, fue hijo del fallecido exministro general de gobierno de Ricardo Lagos, Claudio Huepe, y hoy día un feliz papá, y por eso lo tenemos aquí, porque queremos conocerlo hoy día más como papá, ya lo conocimos en la primera temporada como, ya dije, como eh, físico, que nos explicó algo, vamos a hablar obviamente hoy día. Eh, el año pasado lo tuvimos de músico mostrando todo su hardware y cómo componía su música, y hoy día queremos conocerlo en esta nueva etapa, en esta nueva etapa post-50, eh, ya dije, es compañero mío, o sea, es contemporáneo a mí, eh, y es papá. Entonces queremos conversar con él y Cristian, Buenas noches, gracias por aceptar la invitación aquí a Punto FM y de a poco se me
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eh, siempre un gusto estar acá. Estaba corriendo un poco porque estoy con un montón de proyectos y justo tuve un pequeño incendio <risa> que estaba apagando ahí eh, en conversaciones por WhatsApp, como, como se hace estos días. Pero no, sí, un gusto estar aquí siempre. Tranquilo, puede
0: rellenar ahí, hay alta noticias para poder rellenar el permiso, para tomar un poquito de agua para
1: sí, yo también tengo aquí
0: empezar el... a, a conversar. Perfecto. Oye, bueno, como decía en la introducción y quiero empezar a, a conversar al respecto. Eh, fuiste papá hace siete meses atrás de un maravilloso hijo que estaba cuando preparaba el, el, el programa y digo, ¿mostraré o no mostraré? No, no, dije, decidí, si no... Cristian me va a matar, tendría que haberle pedido permiso para mostrar la foto de su maravilloso hijo. En una de esas lo podemos ver después, no sé, ahí ya, ya eso, queda eso en tu digamos, de un maravilloso hijo llamado León, y la pregunta que da cajón, ¿qué se siente? Vos? ¿Qué se siente ser papá ya a los 50?
1: Bueno, no sé lo que se siente ser papá a los treinta, <risa> o las veinte, o a los treinta, sí, o a los cuarenta, porque, porque no lo fui, así que es primera vez que soy papá. Eh, pero por otro lado yo diría que a ver, es una combinación de cosas sorprendentes y cosas esperadas para mí, de alguna manera eh, creo que quizás por decisión de haber tenido un hijo más tarde en la vida quizás un poquito antes podría haber tenido eh, podría haber sido, digamos pero no más de 10 años, o sea, como que en el fondo yo hasta hace 10 años estaba demasiado ocupado en otras cosas y no quería no quería que un, tener un hijo que fuera un conflicto con eso, con mis proyectos, porque no quería sentir que tenía que quebrarme en dos en dos pedazos. Y luego, bueno, un montón de cosas pasaron en la vida los últimos 10 años y tocó que, afortunadamente, hace cinco años o algo así, conocí y hace tres me casé con una maravillosa mujer eh, estadounidense y entonces, eh, sin darme cuenta, la verdad es que casi me pilló el momento Casi como que, me, como que no me estaba dando cuenta que se me, que no quizás no me quedaba demasiado tiempo, por así decirlo, cuando sucedió maravillosamente que, que la vida se dieron las cosas. Pero claro, igual yo ya quería tener hijos más lejos más tarde porque pensaba que quería estar preparado para dedicarle la dedicación que yo pensaba que se necesitaba. no eh, Entonces, en esa lógica, creo que yo eh, tuve el lujo de como poder pensar qué sería tener un hijo... Y también pasar muchos años con padres diciéndome que yo no entendía lo que era tener un hijo, <risa> eh, lo cual es un argumento que a mí me parece un poquito gratuito, para ser honesto, porque, porque eh, ciertamente hay muy, cada experiencia de la vida te abre distintas puertas, pero, no, pero hay muchas cosas que uno puede entender sin necesariamente tener la experiencia personal. Eh, y en ese sentido, yo creo que muchas cosas fueron como yo me esperaba que lo fueran. no Cambió mi opinión, digamos, de, de, de lo que yo le habría dicho a mis amigos que me decían lo entenderás después cuando seas padre. No, ahora lo entiendo igual, <ríe> como lo entendía entonces. Eh, y esas cosas no, no fueron tan sorprendentes. Pero, en Camp, por otro lado, hay toda una dimensión de cosas que yo nunca me había realmente planteado eh, Cómo, cómo, ¿Cómo me iban a afectar o cómo me iban a, a ver las cosas de manera distinta o qué, a, qué tan sorprendente o no iban a ser? Otras dimensiones, quizás la, no las más típicas, sino que otras dimensiones de tener un hijo que realmente ha sido, super, ha sido maravilloso, puedo decirlo realmente. Y también ha sido maravilloso eh, incluso cuando ha sido difícil, porque, porque con, con, con Nicole, mi mujer... Eh, eh, hemos esencialmente tenido pasado el embarazo y después todo el casi el primer año tiene 11 meses León prácticamente aislado nosotros y cuidando al niño y trabajando remoto desde nuestra casa al mismo tiempo sin prácticamente ni una ayuda y y es pega es pega tener una pega de tiempo completo y compartirse el el, el hacer ni vivir un, un niño guagua etcétera por un tiempo entonces Incluso ese esfuerzo, que, han, que lo han sido, han sido parte del, del, de, de ese lazo que tengo con, con él, que creo que es súper importante, de conocerse realmente en todo momento, por decirlo así. Entonces sí, ha sido maravilloso en muchas dimensiones, que espero podamos conversar.
0: Sí, o, obviamente. Oye, tú un poco decías, nosotros como de cierta manera nos preparamos para ser papá, y en realidad uno, claro... Muchas veces eh, lo planifica, mira, quiero ser papá, quiero tener dos, tres, ahí vamos a preguntar si va a ser León el único o, o más adelante a, habrá más, digamos. Pero, a ver, de la, de la planificación, eh, y, y supongo que tú eres un hombre planificado, un gallo súper estudioso que tiene una pauta, a la realidad supongo que ha variado un poco de esa planificación, y nos pasa, digamos, a los que programamos incluso en papel, al llegar a la realidad y sobre todo a un hijo, la, es muy distinto a lo que uno pensaba como era.
1: Um, sí, o sea, creo que creo que a, a nivel súper práctico de, de lo que es digamos ocuparse un hijo, que creo que quizás lo que ha sido un poquito más, eh, lo que ha sido un poquito más difícil de lo que yo pensaba, es más que nada el manejo del sueño del niño. Porque uno no se da cuenta antes de tener... Eh... ¿No me pusiste Claudio en el...? Sí,
2: sí, sí.
0: Me di cuenta
1: rápidamente.
2: <risa> ya, ya. Sí. Me, me di cuenta, rápidamente.
0: No problema, me di cuenta no rápidamente y lo voy a cambiar. <risa> perfecto, casi perfecto.
1: no se notó. <risa> sí, casi no. No, no. Siempre sí, me, me llaman Claudio por eso, porque mi papá y mi hermano me llaman Claudio. Los dos, por lo demás, ahora personajes públicos. Entonces, eh, suena... Le suena, pero no me ah, ofenden. No me ofenden. No me ofende, No me ofenden. No, es... no, ofende sí, no, ofende. eh, uh, no, creo que a nivel de práctica, quizás quizás lo que más que no te, que no yo no me he dado cuenta era el manejo del sueño del niño, que, que es mucho más complejo de lo que yo me había imaginado. Eh, en el sentido que uno sabe que las guaguas duermen mucho, pero lo que no se da cuenta es que duermen cuando quieren. <ríe> y no duermen cuando no quieren. Eh, entonces, y tampoco que se van a dormir por sí solas hasta que están ya vueltas locas de sobrecansada. Entonces hay que como obligarlos a dormirse en un cierto momento. Y eso te dura, por lo menos en el caso de León, hasta ahora. Digamos que es parte del manejo más difícil. Incluso cuando... A ver, eh, digamos, algunas guaguas, la siesta durante el día puede ser de dos, tres horas, y él nunca ha tomado siestas tan largas. Entonces, lo que podría haber sido un buen tiempo garantizado de tres horas durante la hora laboral para poder trabajar, no estaban garantizados porque se despertaban en cualquier momento, se, nos demoramos después media hora en hacerlo dormir de nuevo, eh, que era tiempo que no podíamos estar trabajando entonces creo que el manejo del sueño es lo más sorprendente a nivel práctico, pero a otros niveles creo que la verdad es que, no sé, yo quizás por tener amigos que tenían hijos mi hermano tiene hijos, tampoco es que yo lo haya vivido tan de cerca, pero creo que en general eh, como la n n no hay nada que me haya sorprendido hay más bien cosas nuevas que no me había imaginado eso, eso quizás a eso me a refiero. A ver, como cuál sí. es que
0: nos podéis compartir y, y, y que en el fondo quizás yo me voy a reír de ti, porque en el fondo, a ver, eh, y lo conversábamos ayer cuando un poco hacíamos preparábamos un poco lo que íbamos a conversar. A ver, eh, y, y, y yo te decía, es una suerte en vida, porque los que fuimos papás a los 30 vivimos una etapa totalmente distinta, una etapa en la cual eh, estábamos en otro momento, en un momento que en realidad... Eh, Queríamos más bien un desarrollo profesional, una estabilidad, y, y, y no digo que esto es de vuelta, no, 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 no quiero ocupar ese término porque es no, no, no. malo. Pero en el fondo tú ya estás en otro nivel, digamos, eh, ya más posicionado. Entonces, no estás en esta dinámica y tienes la gracia de eh, poder disfrutar más a León. Y junto uh -huh. con tu señora, más encima trabajan teletrabajo. Entonces,
1: Los dos teletrabajamos, tenemos, claro.
0: En el mundo que pasen tanto tiempo, claro que tienes de poder disfrutar ese tiempo,
1: sí, sí, claro, esa es una de las cosas buenas, digamos, de, de tener hijos más tarde en la vida. Por lo menos, yo, bueno, uno siempre siente que tiene que ir más allá, no? Y siempre sientes que está, yo llega a cierto este nivel y llegué, los proyectos llegan a cierto punto, pero tú siempre dices, bueno, pero. Si yo no sigo empujando, esta cuestión se va a caer o, 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 o se va a olvidar o, o no va a seguir creciendo, entonces eventualmente se va como a desaparecer. Eh, entonces hay que empujar siempre las cosas, y, y, pero es cierto que yo como que me planifiqué y, y justo sucedió además en el momento de la pandemia, lo cual no hizo estar a los de la casa porque Nicole normalmente trabajaba eh, en, no tan lejos, pero igual fuera de la casa. Eh, y, y entonces que se dio esta posibilidad de estar todo el tiempo, porque yo también viajaba más, ¿no? Y, y todos los viajes se cancelaron, no tuve que cancelarlos yo eh, durante ese tiempo. Entonces, entonces fue, digamos, tuvo, hubo ese lujo, más el hecho que en mis proyectos agarraron suficiente vuelo, que yo tengo proyectos como de todo tipo, en todo tipo de lado, eh, más, no todo tipo, pero varios tipos. Eh, ma, al punto que, que puedo manejarlo un poquito más remotamente o sea, con trabajando con gente que trabaja en mis proyectos, entonces le puedo decir ya, hagamos esto y todos como nos ajustamos y, y puedo manejarlo pero por otro lado tengo la desventaja que como mis proyectos son muchos son, son, son mini empresas personales por así decirlo, en lo, en lo académico también, pero en lo privado, en lo, en, lo, en, lo, en lo comercial también eh, ma, me, me, no, no puedo tomarme tiempo libre esa es la única desventaja pero tengo gran flexibilidad en cuanto a, a cómo manejo los tiempos cuándo trabajo, cuándo no trabajo, cuándo organizo yo las reuniones, ese tipo de cosas entonces te da ese lujo, más estar en la casa efectivamente, me paso una cantidad enorme de tiempo con León y, y es un gusto eh, ma, a ver eh, creo que lo, una de las cosas bonitas yo creo que, a ver, las dificultades, yo creo que la verdad es que todas me las esperaba realmente. O sea, yo yo no, no me... Lo, lo único que lo que dije antes que la, la complejidad es manejo del sueño del niño quizás algo que no me esperaba. Ya, eh, y eso más. es
0: manejo tuyo del sueño, poco sueño. Por lo tanto,
1: claro, por lo tanto, o incluso tu horario, digamos, ¿cuándo puedes confi contar con que con que él va a estar durmiendo? ¿Me entiendes? Porque yo como puedo ajustar mi horario, puedo, ok, ese va a ser el rato donde voy a trabajar o hacer una cosa o hacer la otra, pero si nunca sé qué hora es, ¿no? esas dificultades y otras, algunas otras dificultades pero más, más de, no sé de, de, de simplemente de cómo manejar la verdad es que lo principal es, es el sueño perfecto tan esto, el resto ni siquiera estoy pensando que haya nada tan terrible eh, quizás al punto sí, lo otro quizás es al punto al cual eh, cuando tú ves la ciencia, como yo en mi vida soy científico no solamente converso con los doctores sino que veo la ciencia porque mal que mal creo que es mi responsabilidad, si puedo ver lo último que se sabe científicamente sobre cómo mejor abordar cualquier problema potencial de un niño, creo que es mi responsabilidad estudiarlo, digamos. Y si ves la ciencia, eh, otra cosa sorprendente es a que lo frágiles que son los niños durante los primeros nueve meses del orden. Yo creo que ahí se empiezan a afirmar bastante más. También coincide con el momento en que terminan su ciclo de vacunas, que es alrededor más bien de, de, del año, o las más principales, por lo menos. Eh, porque esos primeros meses la verdad es que te dicen, o sea, tú te agarras una ficción y puedes ir inmediatamente a la unidad de tratamiento intensivo, o sea, es una cuestión súper seria porque no tiene ningún tipo de defensa. Y entonces el, la cantidad de trabajo requerido para, si uno se toma en serio eso que te dice la ciencia, obviamente no a todos los niños le va a pasar algo, pero para qué van a correr el riesgo si puedes hacer algunos cambios para asegurarte de que no pase eso, implica toda una serie de perdidos, eh, digamos, eh, higienizaciones, ¿me entiendes? Como que todo lo que se hace para él es independiente, ¿me entiendes? La, la botella no se secan con las otras botellas, ¿me entiendes? Como todo ese tipo, esa fragilidad quizás es un poquito más de lo que yo me imaginaba a ese nivel de infección y cosas así que me pareció importante considerar y el sueño, pero eso son las cosas prácticas. El resto es más bien la sorpresa de ver hasta qué punto yo nunca hasta qué punto, de pronto ves en él cosas que no te habías, dado, que, cosas tuyas. Eso, eso como que no me, lo, no me lo, había imaginado. Y con la oportunidad de pasar tanto tiempo con él, me pasa una cosa muy, una cosa muy fuerte. Y, y, y también me pasa y a Nicole, a mi señora también le pasa lo mismo. Eh, a veces nos da risa porque imi, des, des, eh, bromeamos entre nosotros imitando gestos que hace León o, 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 o cosas que dice o, 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 o o balbuceos, o cosas por el estilo, ¿no? que de repente dio por hacer, de hecho le ha he dado muy, mucho tiempo por hacer ¡puff! todo el tiempo, ¿no?
0: O sea, unos peditos con la boca para, para... Claro,
1: pero pero lo divertido es que o es como de... es como lo hace como con exactamente la misma... Eh... No necesariamente, porque obviamente cuando son guagua a veces lo hacen medio espontáneamente porque sí, pero hay una correlación con la misma manera que uno diría cuando uno hace como ¡puff! esta cuestión, esa misma como en ese mismo momento es cuando él hace ese es como que está aburrido de algo como que me medio, medio, medio apestado con algo y nos da risa porque eso y otros es cosas como eso o gestos o cosas así, de pronto imitábamos con Nicole y muchas veces nos dábamos cuenta que yo dije la Nicole me dijo el otro día empecé a hacer este gesto que, dice, que hace León que yo me había preguntado de dónde sacó este gesto y de repente me di cuenta que me lo había sacado de mí porque yo lo hago pero no, nunca me he dado cuenta que lo hago entonces ese tipo de cosas me parece como súper eh, bonito, esa sorpresa de de qué tanto me veo en él, que no, que la verdad no lo había pensado y que es como es como entretenido, porque bueno, en fin, es como es, son no, no es nada, espero malo, ¿no es cierto? A pesar de que tiene él también tiene una cierta, quizás el, 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 no tengo nada que quejarme, pero lo único que puedo decir de esos León leones que porque es un niño bastante bastante maravilloso, pero creo que lo único es que a veces tiene poca paciencia y se enerva cuando las cosas no le resultan. Y conversando con Nicole, es una cosa que tenemos los dos. Eh, de, de como llegar a un punto de decir, ya, esta cuestión me desespera, no la puedo hacer, y te, así como enervarse. Así. Eh, y esa frustración la ha demostrado también desde, desde, desde que empezó a poder demostrar cualquier tipo de reacciones y ahora la tiene cada vez más desarrollada por esa falta como de. Esa, 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 esa expresión de enervamiento cuando pierdes la paciencia con algo. Eh, pero en fin, ese tipo de cosas, te reflejo a lo mejor no son tan buenos, pero bueno. En fin, pero el reflejo siempre bueno, ver, es bonito.
0: Aquí no solamente él está aprendiendo una, un aprendizaje que uno ve lo más claro en un bebé, pero sino uno como papá y especialmente ustedes dos. Eh, como papás primerizos, van aprendiendo cada día. Hoy, claro. Y me quedo dando vuelta, tú hablaste un poco de, eh, de, de separar las eh, de, de la botellas y, y tenerlas separadas, y me venía, y lo, lo tenía como pregunta en la pauta, pero me, me gatilló otra cosa, tú además y dijiste, yo como soy científico, estoy eh, preocupado de... de, 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 de de preguntarle a los médicos y saber que lo que viene, estuvimos o estamos saliendo de una pandemia. Entonces, voy a mezclar dos cosas para ir, pa ir conversando. Uno, a ver, eh, hoy día las generaciones cada vez son, ah, no quiero usar el término, como más de cristal, más de cuidado. Cuando en nuestra época, nuestros papás no separaban, la mamá era y nada. Ahí, incluso hasta comíamos tierra o sea, por lo menos yo, yo no sé si pero yo uh -huh. comíamos tierra, digamos, y nos ensuciábamos, y etc. Era, éramos sí. una generación bastante poco cuidada, y hacíamos, eh, sí. no, íbamos a la calle, nos, no, nos quebrábamos, etc. Hoy día, cada vez que avanzan las generaciones, yo las veo en mis hijas, cada vez son más cuidadosas, más de cristal, por decirlo de alguna forma, eh, y esta generación, más encima... Y, y en el caso de Leo, más específico, nació en plena, no, a ver, sí, pues, nació en plena pandemia.
1: Sí, en pandemia, Entonces,
0: sí. Y en un mundo, y, 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 y no quiero ser fatalista, pero un mundo eh, con mucha información, eh, donde tenemos toda la mano, en un mundo, eh, como decías, post-pandémico, donde eh, podríamos decir que está mucho más hiperconectado y también, lamentablemente, en el último tiempo, con todo lo que nos ha pasado, eh, con el aumento de salud mental, más violento. Entonces, uh -huh. eh, quiero ir tocando esos temas contigo, y, a ver, digámoslo, no sé si decirlo que hoy día quizás es más difícil, o uno está más preocupado de que el hijo no se contamine con todo esto que nos envuelve. Antes quizás no teníamos tanta información en los 70, cuando nosotros dos nacimos, y los papás nos tiraron nomás y que nos criáramos, subiéramos al árbol, si nos caíamos, mala suerte, nos sacábamos el polvo y seguíamos para adelante. Hoy día, y yo recuerdo cuando fui papá hace 20 años atrás, que ya teníamos ciertos cuidados. Y hoy día, con lo que tú me estás diciendo, que separan las botellas, estás teniendo más cuidado aún todavía. Uh -huh. Todo lo que ha pasado en el últimos tres años, con lo que te decía, eh, nos estamos poniendo los uh -huh. papás, y en tu caso en particular, y no creo que sea la excepción, más
1: cuidadoso al uh -huh. respecto sí, ok, yo creo que hay, varias, varias, hay varios factores de lo que tú dices, entonces por <risa> un lado eh, creo que efectivamente hay muchos cuidados que hoy en día se toman que no se solían tomar eh, ahora, por otro lado yo creo en general ser súper racional en mis decisiones, entonces no, no es, y no, me, y no me parece enteujadicio si tú miras, por ejemplo si tú miras la estadística de muertes de niños eh, en accidentes automovilísticos cuando nosotros nos criamos, comparado con hoy día, hoy día es un décimo de lo que era. ¿Me entiendes? Era, no sé, si no me acuerdo cuánto veces estoy hablando de orden de magnitud, porque en algún momento lo busqué, no me acuerdo el número exacto, la gente lo buscará y me el detalle. Pero es realmente un orden de magnitud más, más pequeño. Eh, las muertes por, de, de infantes en general, en, en, en regla general, digamos, que está durante el primer año. Si tú miras las estadísticas hoy día comparado con hace, con hace 50 años, eh, es un décimo, ¿me entiendes? Un quinto. Es, es realmente mucho menos. Entonces, el hecho de haber tenido la fortuna de ser uno de los que no murió en un accidente de tránsito de niños, no quiere decir que, y que todos nuestros amigos, por definición, no murieron, o no murieron durante el primer año, no quiere decir que yo no quiera reducir ese riesgo al mínimo si, es, si, si esa complicación es, ma, es manejable, ¿no es cierto? O sea, obviamente hay un trade-off que hacer. Eh, uno no puede mantener al niño 100% cuidado. Y creo que yo argumentaría, que como científico también, que, que mucha gente toma cuidado donde no es tan importante y no toma cuidado donde sí debiera tomarlo, basado en los números cierto eh, O sea, por ejemplo, por decir algo, hay gente que entraba a todos los que, que no se subirían, subía un avión porque le da terror y durante la pandemia salía apenas, las dejaban salir. En Estados Unidos, que nunca se prohibió salir, iban todos los días de shopping. Y en su mente, la pandemia era pff, un riesgo despreciable porque casi nadie le hacía nada. Mientras que un avión era horripilante, cuando esencialmente el riesgo de morir en un accidente de avión es nulo, es muchísimo menor que de morir en un accidente de tránsito, por ejemplo. Eh, gracias a todo lo que se ha trabajado, digamos, esta cuestión no, sé, no, no es porque sí, no, es porque claro, no, hay no, muchos no, protocolos,
2: digamos, Claro, claro y, hay que, y hay
1: que mantenerlo y hay que exigirlo, me parece súper bueno, pero ese tipo de cosas, digamos, eh, hay hay creo que en la medida que, que uno pueda hacerlo, vale la pena hacerlo. Eh, ahora, con respecto a los riesgos, por ejemplo, de la pandemia, para bueno, nosotros fueron súper importantes, porque la pandemia es eh, algo que no sé, que no sé, que no sabemos realmente estamos recién aprendiendo qué es lo que es eh, el mundo científico está recién aprendiendo qué es lo que es el coronavirus cuáles son sus implicancias y se están detectando una cantidad de implicancias enormes que no sospechábamos por ejemplo si tú se dice, han hecho estudios estadísticos de test entre gente que le ha dado COVID y no le ha dado COVID y en promedio la gente que le ha dado COVID eh, ha sido, eh, corregido por todas estas estadísticas dan promedio más bajo o sea, quizás no afecta a todo el mundo, porque es imposible comparar exactamente, pero en promedio eh, hay mucha gente que le ataca el sistema neurológico y empieza con ese eh, COVID fog que se habla, por ejemplo, en, en inglés. Hay un se problema de...
0: La, de... Las secuelas de la gente que ha tenido COVID.
1: COVID, exactamente. La exact okay. Exactamente. Las secuelas, incluso no la gente que se muere, porque efectivamente la probabilidad de morirse es relativamente baja, a pesar de que si tú ya estás un poquito más adelantado en tu vida, no tanto. Pero para un niño, la probabilidad de no... Eh, de que le dé algo serio no es tan serio pero que le dé algo relativamente así como una gripe fuerte que puta, nadie quiere tener un infante de un par de meses con una gripe fuerte eh, es, una, es una, no es tan baja y, y, y los efectos desconocidos que pueden incluir este tipo de cosas que se han ido descubriendo en otras edades pero que por qué no podrían llegar a afectar a un niño también son enormes entonces para nosotros es súper importante mantenerlo sano hasta que se vacunara y debo eh, felizmente decir que ayer se vacunó, <risa> o sea, se puso la <risa> tercera dosis, la tercera dosis de la Pfizer, eh, que, que efectivamente va a tener su inmunidad completa en dos semanas, esencialmente. Es un ciclo largo porque en Infante que él empezó a los siete meses, o por ahí, ¿no? Eh, la probaban para los seis meses, o a los ocho meses, por ahí, y ahora han pasado un par de meses, ahora tiene 11 meses... Y, y se puso la última dosis, el, el ciclo Dura como cuatro meses, una cosa así en
0: total. Y la vacunación de infantes Fue la más, la que se hizo más Posterior que el resto de, de la población Sí,
1: sí, y yo oh. para ese caso Miré las sesiones de la, de la conversación del panel De la FDA Y de la y del CDC En Estados Unidos, que están todos en YouTube Pero todos los que estén en conspiración En el mundo ahí afuera Vayan a buscarlo, está todo en YouTube son Todas las conversaciones son públicas y vi los argumentos pro-contra de la Moderna versus la Pfizer, porque había que decir, yo creo, yo estaba bastante convencido que la vacuna valía la pena, y porque hoy en día la cuestión con el COVID no es si es que te va a infectar, es cuándo te va a infectar, porque tú hablamos que tú y yo estamos no nos no hemos contagiado, eh, nosotros hemos sido súper cuidadosos eh, por Paul León, incluso aunque nosotros ya estábamos vacunados, eh, mañana yo voy a ir a, con, con, con Nicole, vamos a ir por la Bivalente, que aquí podemos obtener, eh, que ya sería el segundo refuerzo en el caso de Estados Unidos, y, y, y ahí con eso ya nos vamos a relajar. <risa> Obviamente no nos vamos a subir al metro sin mascarilla, pero vamos a ir a Chile, voy, yo voy a ir a conferencias, cosas por el estilo, porque la lógica es que de alguna u otra manera incluso es bueno, una vez que estás completamente protegido por la vacuna, tener algún grado de exposición. Porque a pesar de que esto no es bien conocido, yo argumentaría con lo que se conoce en la ciencia que uno podría decir que de alguna u otra manera, en la medida que tu, tu sistema inmunológico se va exponiendo, estando preparado a pequeñas dosis, que incluso puede ser que ni siquiera te contagien, ni siquiera asintomáticamente, eh, ayuda pasa a que, que se entrenen.
0: Y piora, por decirlo en buen chileno.
1: Claro, pero ni siquiera asintomáticamente, porque efectivamente, porque si tú lo ves, si tú lo piensas, sabemos que hay un número de gente que se habría contagiado de Covid, pero que no se contagia, ni siquiera asintomáticamente, porque los controlan. Y, y ¿qué quiere decir eso? Que tu sistema inmunológico está tan protegido que de, ni siquiera dejó que de entrara esencialmente el virus. Sí. Eh, eh, pero eso quiere decir que hubo algún tipo de interacción y en esa interacción tu, tu, tu sistema inmunológico aprendió más. Entonces creo que la mejor manera de como entrar de a poco, en estar lo más protegido posible, en un momento en la vida en que obviamente, eh, desde el punto de vista de que uno tiene la mayor protección posible, eh, ya pronto en su día él va a tener que empezar a interactuar con otros niños, etcétera, etcétera. No, los primeros 11 meses interactúan poco, sobre todo si le puedes cuidar tú. Y nosotros lo hemos hecho así. Entonces, en fin, en fin. Pero bueno, long story short, ese tipo de cosas lo hemos pensado, infin lo hemos pensado infinitamente. Ahora que no coma barro, francamente no es tan importante, de hecho creo que es mejor que coma barro. Eh, cuando, eh, ahora ya que una vez que termina su ciclo de vacunas, porque la, hay algunas vacunas contra bacterias que pueden encontrar en el barro, eso es otro problema, hasta ahí, pero eso ya ahora que ya está terminando, ahora que tengo un año que esté vacunado contra las bacterias que encuentran en el barro, da lo mismo, mejor, mejor que tenga una mejor fauna intestinal. La, la, la ciencia moderna dice que es mejor que tenga esa exposición bacterial. Eh, pero claro, una vez es que está protegido contra la probabilidad que te ataque uno y te mate, que es justamente el tipo, el sí, tipo no, de nada, cuidados no que tú que hoy día sabemos y que ha hecho que se reduzca la, la cosa infantil. Ahora con respecto a la generación de cristal, yo creo que hay un montón de dinámicas de eso, eso yo creo que hay harto, harto argumento que decir. Creo que en la discusión pública va más allá de los cuidados que puedan tener de otros y lo que sea. Yo creo que los cuidados lo que hemos aprendido no es tonto, digamos. o sea eh, eh, la, Las números prueban que hacen que un montón de gente que había estado <risa> cagada en, 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 en que si hubiera crecido en los 70, hoy día no lo estaría. ¿Y por qué aumentar la probabilidad de que tu hijo termine en una de esas situaciones? Si puedes, con esfuerzo razonable, reducirlo. Entonces, ese tipo de cosas.
0: Oye, tú hablaste de la vacuna... De la eh... Vivalente, que recién ahí mm. en Chile se está inoculando hace un par de días atrás, pero solamente para un grupo reducido, digamos, la, la gente de la salud y también para eh, los enfermos crónicos o con enfermedades estilo cáncer. Eh, ¿Allá es gratis, se compra? ¿Cómo es la...? Ya, ya que hay dos, te entendí que hay, es, ya se dio la segunda inoculación.
1: Sí, a ver, hoy en día creo que el sistema está organizado en torno a la... A lo, a la, a la a tu seguro de salud. Ya, eh, pues. y, y creo que esto ha ido cambiando, porque realmente el, 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 tiene que ver con, con la cantidad, de, el funding no para, para fondos de COVID que se argumentan en el Congreso, que es medio disfuncional en Estados Unidos, entonces a veces va para un lado o para el otro. Pero en general eh, ha ha, se ha intentado que, que haya un, un sistema tal que los seguros lo, lo cubran por lo menos después de, la, de, de, de que empezaron los boosters. ¿no? O sea, lo, las primeras dos creo que en algún momento la pagó completamente el gobierno. Pero de ahí en adelante la paga el seguro, pero si no tiene seguro, que mucha gente en Estados Unidos no tiene seguro de salud, se la paga el gobierno igual.
0: Que sería como nuestra ISAPRA aquí en Chile, una cosa así. El...
1: Claro, exactamente, claro. Y, pero en Estados Unidos funciona pésimo, porque no hay buen como no hay, no hay seguro garantizado, no hay enfermedad garantizada. Hay un montón de progreso que ha hecho el sistema chileno, eh, que en Estados Unidos no existen, eh. Creo que, creo que es como el sistema de Isabel, pero en su peor época. <risa> creo que ahora ha sido consolado, de cierta manera, el sistema de salud en general, digamos, ¿no? que incluyó el público, a, con muchas falencias que creo que existen, pero creo que hubo tiempos peores incluso.
0: Oye, y ya vamos más. a hablar un poco de Estados Unidos, quiero, quiero, quiero que un ratito más hablemos sí. de Estados Unidos, pero quiero volver a, a la crianza. Tú a, sí. hablaste, obviamente, que más adelante, eh, en el caso de León, que tiene 11 meses, va a empezar a interactuar. Y yo te decía en una pregunta anterior, eh, León está llegando a un mundo que ha habido muchos cambios en el último tiempo. Estamos, de hecho, viviendo una, una post-mastemia, de a poco nos estamos sacando la mascarilla, ¿Ya, ya este programa ya nos va a llamar así, de a poco sin mm -hmm. mascarilla, ¿Ya, ya estamos sin mascarilla. Ya, Nada sí. de a poco aquí. Eh, pero definitivamente un mundo que, eh, a pesar de que aparentemente es más social por las redes, el Facebook, Instagram... Eh, no están. se ha perdido la sociabilidad, para pa ser bastante directo, y tú probablemente que trabajas con, uh, con información, eh, lo tienes más claro que yo incluso, y lamentablemente se ha puesto más violento. Entonces las nuevas generaciones se van, y sobre todo en Estados Unidos, que, que se ha visto envuelto en, en varias tragedias en el, en el último tiempo, eh. Estamos, y, no, y Estados Unidos para ser un muestra en un botón, pero en general el mundo se está, está poniendo más violento y lamentablemente mm. los niños se están viendo más expuestos directamente, tanto en las pantallas como directamente, a un mundo más violento, entonces, eh, eh, tú vas a ser papá de, de un chico que va a estar en un mundo bastante distinto, nosotros, pa para centrar la, la pregunta, nosotros quizás éramos más ingenuos en los 70, teníamos más, más peligro de ingenuidad, Hoy día hay más peligro, ¿no? ingenuidad, Hay más peligro porque el mundo está más más vericoso y más violento.
1: Sí. A ver, yo, yo no sé si yo no sé si estaría de acuerdo con que el mundo está más vericoso y más violento. Yo creo que depende mucho de cómo lo mires. Eh, si tú efectivamente, desafortunadamente, en los últimos años eh, y particularmente post pandemia. Eh, pero ya habían, habían empezado a haber problemas con la crisis financiera, etcétera, etcétera. Eh, eh, ha, hubo un retroceso con respecto a, lo, a, lo, a, lo, a las décadas anteriores. Pero si tú miras muchas estadísticas a nivel mundial, eh, estamos muchísimo mejor de lo que estábamos en los 70. Eh, la cantidad de niños que mueren, por ejemplo, en conflictos violentos, son mucho menos. Ahora, eso... La diferencia es que eso está más localizado. O sea, solía ser que moría muchísima más gente en en África en conflictos violentos y en otros conflictos violentos. ¿no? Entonces, si uno mira como las estadísticas, hay muchas cosas que han ido mejorando de, de alguna u otra manera. Eh, incluso esas cosas como la seguridad, la cantidad de gente que tiene acceso a agua potable en el mundo, la cantidad de gente. Hay un montón de índices, por ejemplo, que incluye Chile, ¿no? también estándar de vida. Estados Unidos está un poquito más está un poco más estancado de otras maneras, pero, pero sí ha vivido esta situación mundial, ¿no? Y el de ser el de hegemónico a favor de ello en fin, hay varias cosas de funcionar en Estados Unidos, pero eso como tú dices es un otro problema. Pero incluso a nivel mundial, eh, digamos África no es que esté increíblemente bien, pero está muchísimo mejor de lo que estaba en los 70. Eh, China para qué hablar, China era un desastre en los 70 y hoy en día es una ciudad, es un país con una, cantidad, una clase media enorme entonces si tú, tú lo miras desde ese punto de vista pasa eso por otro lado también a nivel de violencia eh, hoy en día la violencia también es distinta eh, quizás eh, tiene menos sentido de alguna u otra manera y es más extrema de otras maneras eh, y también hay más conflicto social que se han estado creando de un montón de maneras pero, y quizás en ese sentido sí, está, pero estamos, estamos en un ciclo más conflictivo sociopolíticamente eh, que lo que se vivió en la Pax Americana, digamos, durante varios años, eh, inclusive los últimos de la Unión Soviética. Eh, pero pero bueno, en fin, creo que, entonces creo que es difícil de medir exactamente qué tan bueno o malo será el mundo. Pero yo francamente no creo que sea un buen argumento decir, bueno, este mundo es tan terrible que no vale la pena traer a niños a él. O sea, yo creo que si uno... Eh, sí, yo creo que el argumento es decir, mi vida no está preparada para traer un niño al, al, al mundo con, dado como en el momento de la vida que estoy, en la situación en la que estoy, absolutamente. Pero no el mundo, el mundo, la, si uno le puede dar una buena crianza a un niño, la vida es una cosa maravillosa y el mundo con todos sus conflictos vale la pena. Después
0: no, estoy de, de, de acuerdo contigo. yo el que decía, hoy día, lamentablemente, en, en cierta parte de la sociedad, y ahí podemos probablemente tener matices en el fondo, la gente socialmente resuelve los problemas eh, de una manera menos conversada que antes, y más a la, a, a, a la, a la violencia física, eso, a eso es lo que iba yo. Entonces, eh, eh, nosotros claro, quizás teníamos ciertas discusiones en el colegio, y a lo más un puñete y y y cae todo amigo, hoy día... Y estoy quizás reflejando un poco la realidad chilena, que no escapa mucho la realidad mundial, ¿eh? quizás.
1: Sí, a eso me refería cuando que la violencia se ha puesto más extrema. Sí,
0: exactamente. Eh, eso
1: es cierto, ciertamente, sí, sí. Se ha puesto más extrema y más como sin sentido. O sea, hay una violencia porque sí, en parte, y, y eso tiene que ver con muchas cosas. Yo, yo creo que ha sido un, escala, un escalamiento mundial, como que no, no, la verdad es que no. Yo creo que tiene que ver con. con ¿Cómo se puede decir? con que hay más gente que puede hacerlo, <risa> por así decirlo. Eh, hay, hay más posibilidades de tener los recursos eh, y, y que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. O sea, uno se podría preguntar por qué esto no, no pasaba en épocas que... O sea, hubo claramente épocas de la historia de la humanidad que fueron muchísimo más violentas, ¿no? Pero hay una cierta sociedad relativamente moderna en la cual como que... no, en las, la, digamos, bueno, quizás post-segunda guerra mundial, no sé, porque la verdad es que... Tampoco, si uno mira hacia atrás también, hay muchos momentos en la historia donde la violencia es bastante corriente, ¿no? O sea, la gente se peleaba en duelos en la calle, ¿no? Eh, y se mataban. Entonces, entonces no sé. Pero sí, si uno lo piensa post-segunda guerra, quizás, la cosa se... Había como un momento en el cual nadie se imaginaba que en Europa la gente de repente, en París, alguien iba a agarrar una ametralladora y a pasar a matar a gente por, porque sí, ¿no? Por una causa dada o que o que, o que en un, o o que por un encuentro
2: causa claro o que o que, se, o que la
1: gente se iba a disparar porque le cayó, porque se tomó una porque le hicieron un encerrón, pues se, se choca, tuvieron un choque en el auto por decir algo no eh, como que no la gente no tenía sentido digamos eh, y, pero creo que en el fondo es, se ha ido construyendo en la medida que las que hay más gente que puede que tiene la posibilidad porque porque en el fondo creo que hay mucha gente que quizás estaba en ese, en ese tipo de mentalidad eh, eh, de ser tan susceptibles y tan capaces de cometer el hecho de violencia no tenían tan fácilmente las herramientas como un auto y una pistola eh, a su alcance, ¿no? Entonces creo que... Pero creo que son ciclos, porque si uno mira históricamente había momentos súper violentos. Entonces yo creo que más bien la cosa que... Bueno, León será quien quiera ser, pero, pero mi esperanza sería que él sea de los que ayudan a que las cosas mejoren.
0: Oye, estamos esta noche con mi compañero y que siempre es... Qué grato conversar con Cristian Güepe desde Chicago, un hombre que ya dije en la introducción, un gallo que sabe de todo, sabio. Que, sí, tú... tú o sea, no, no. No, no. Bueno, pero oye, tú hablas de, 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 to, de todo un poco y, y a una altura que, por lo menos para mí, que, que siempre he dicho que yo para preparar esto tengo que leer un poco porque soy realmente ignorante en los temas que, que toco en este programa. Pero contigo ya... Eh, de, la, la, las cosas más complicadas son simples porque tú sabes aterrizarle y eso, y además es grato conversar, pues, y cuando hemos tenido la oportunidad de estar cara a cara con una cerveza aquí en Chile más todavía. Oye, te sí, quiero mostrar, voy a, voy a una, una quizás no, lo, lo, algo lo conversamos, pero una suerte de sorpresa esta imagen que voy a mostrar a continuación ¿qué te dice no, ahora quién es mamá?
1: Eh, mi padre, sí ese es mi papá Claudio Huépez, su foto Ahí en la, la segunda, en la, desde el balcón del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, donde fue ministro de, de. ¿Bachelet o de Lago? Si no se me confunde, porque fue su secretario con Lago y sí, ministro claro. con Bachelet, creo. creo. En fin, porque yo, yo vivía yo afuera vivía, yo vivía, yo vivía todo ese tiempo, entonces no lo, lo, lo vi en visita nomás. Me tocó eh, participar de eso y visitarlo un par de veces en la moneda. Emma, pero sí, bueno, mi papá, yo, como algún momento hablamos, él, él, eh, para mí es una persona muy importante y con quien yo tuve una buena relación, pero también fue un papá que, no, no, que nunca fue cercano, nunca ejerció de padre, como bromeamos a veces eh, en sus tiempos, eh, como le decía yo, tú nunca ejerciste de padre. Eh, porque, porque bueno, eh, en el cuando yo nací, eh, él era un joven diputado, de los más jóvenes de la Cámara, en un momento muy turbulento del, de demócrata cristiano durante el gobierno de Allende. Entonces, eh, ma, él pasaba mucho tiempo fuera de la casa en ese momento. Y luego a mis pocos años eh, a mi par de años vino el golpe y lo exiliaron y de, nosotros partimos a Inglaterra pero por un tiempo muy corto y son realmente prácticamente mis primeros recuerdos de él cuando tenía 4 o 5 años eh, me acuerdo quizás de ver una vez antes en la casa en Chile antes de que partíamos después de su exilio y, y, pero después cuando, a lo, después a los 6 años nosotros volvimos a Chile porque mis padres se separaron y, 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 y él estaba exiliado, entonces lo veíamos los veranos, esencialmente hasta que yo cumplí los 14 y en todo ese tiempo el cual, 14-15, cuando ya él pudo regresar a Chile y ahí tuvimos digamos una relación más eh, de vecinos, etcétera, etcétera en todo ese tiempo eh, la verdad es que si bien eh, había una combinación de una distancia física que complicaba más las cosas, con una distancia eh, vocacional quizás en el sentido que en, uh, mi papá no nunca fue un hombre de familia, por así decirlo, y, y pero siempre quiso dar mucho a su hijo. Entonces no entendía realmente muchas veces cuál era su rol. Eh, en cuanto a veces a como necesitar a alguien que te que te que, que no le tengas que pedir ayuda, sino que sepa en qué te puede ayudar, por ejemplo. ¿No? Eh, y entonces yo creo que parte de la razón por la cual yo decidí tener hijos tarde fue porque no quería pasar la misma situación porque yo también, yo de alguna manera me, creo, siento que me padezco mucho a mi papá, en muchas cosas y también en esa pasión por otras cosas, no por la política, pero por otras cosas eh, y no quería tener ese conflicto entonces eh, quería estar en otro momento en la vida en la cual estuviera dispuesto a realmente pasar más, dedicar tiempo y entre comillas sacrificar eh, cosas de mi vida profesional sin que fuera un sacrificio, eh, ¿no es cierto?, que no me parecía bueno. Eh, entonces, eh, creo que en ese sentido, cuando pienso en él, pienso en algunas cosas que él me transmitió, que me encantaría transmitirle a mi hijo. ¿Qué pero Sí. pero pienso, déjame para terminar la frase pero también pienso pero también pienso en las muchas cosas que yo estoy viviendo con mi hijo que nunca vivimos con mi papá ¿no? o sea, que no no, me no tuvimos la ocasión de vivir esencialmente juntos pero en fin, tampoco te digo que sea para mí un, un, un trauma yo tenía una buena relación falleció eh, ya hace más de 10 años pero tenía una buena relación con él digamos, a pesar de que esto, porque estos conflictos se discutieron porque creo que eso fue importante en su momento
0: o sea, no dejaste nada pendiente con él que yo creo que es súper sí, importante eso sí, en la relación padre-hijo oye, hoy día, un poco de ciencia ficción ¿qué le dirías tú si estuviera vivo ahora que eres papá? ¿qué le diría?
1: Eh, no sé no sé qué le diría, por cierto, en esto. Creo, que, creo que me encantaría verlo con, con, con León pero aparte de eso no sé qué le diría creo que le diría, qué bueno que te cuidaste ¿Y viviste lo suficiente para ver a tu nieto?
2: <risa>
1: eh, creo, creo que eso le diría, pero creo que al final nunca se cuidó <risa> lo suficiente. Eh, sí se cuidaba, pero no se cuidaba lo suficiente.
0: Bueno, tu viejo murió, por ahí leí que murió, yo no me acordaba, en Venezuela, ahí sí. fue embajador.
1: Sí, <risa> mi, mi, mi papá, eh, digamos, eh, era, era alguien con muy buena salud, y murió, pero murió a los 69 años, eh, que hoy en día es joven, ¿no? eh, claro. y, 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 y en parte porque como tenía buena salud no sabía cuidarse, y como era bueno para vivir, eh, tenía una suscripción eterna al gimnasio que nunca usaba, eh, <risa> tenía eh, un, otro tipo de ejercicios que nunca usaba, tenía porque pensaba que quería usarla pero no tenía la voluntad tenía eh, digamos dietas que seguir y, para bajar la peso y que no que no seguía entonces eh, bueno en fin entonces eh, tenía una obstrucción en el corazón que no la detectaron que hablando con un cardiólogo hoy en día hoy, hoy en día podrían detectar con ciertos exámenes pero en la época no, no existían esos exámenes hablando del progreso de la ciencia eh, y que porque como falleció por casualidad en Venezuela porque él, él en fin eso es otra historia pero en fin entonces eh, entonces creo que por eso no se cuidó no se cuidó su hijo que debiera haberse cuidado eso quizás es una cosa que, que me da un poco de lata pero bueno en fin son cosas de la vida por, y él murió en Venezuela un poco de coincidencia estaba de viaje eh, él fue estuvo exiliado muchos años en Venezuela estuvo primero en Inglaterra cuando estuvimos con él estuvimos en Inglaterra en Brighton donde no lo recibieron en la universidad, porque él tenía cierto contactos y le ayudaron a conseguir una cátedra ahí, etcétera, etcétera. Y luego pudo desarrollar una carrera, eh, él era ingeniero, entonces eh, relacionado con, interesantemente con eh, fuentes de energía alternativa en países en de desarrollo. Esa era como su especialidad eh, cuando hizo trabajo de ingeniería, de, de, de estudios para organismos internacionales, que era donde, donde ganaba un poco más de plata a veces cuando le podía afirmarse más allá de lo académico afuera, eh, porque siempre fue pésimo para los negocios, mi papá. Eh, y, y, y en fin, entonces con eso, eh, con, eso, con eso tenía esa conexión afuera en, en, en ese momento. Eh, sí.
0: ¿Y qué le dirías tú al león de tu papá?
1: Yo le diría que... <risa> ah, perdón, perdón, no tenía no, no, no de terminar la historia. de, de no. Entonces, él, entonces él, él estuvo primero en Inglaterra, después en Venezuela, porque el Partido Democrático de tenía un, un gran número de gente en... Se me fue, había oído la onda, sorry. Eh, un gran número de gente en Venezuela, entonces hay una comunidad en el exilio importante allá, eh, y ahí vivió muchos años, y después fue embajador en Venezuela por un tiempo relativamente corto. Eh, y, y, y entonces y tenía muchos amigos en Venezuela, entonces había ido una conferencia en España, y, y de vuelta, por, por, no me acuerdo, estaba dedicado un poquito a cosas más de, de, de política, pero más a nivel conceptual, y, digamos, cosas por el estilo, más, más, más académicas, por así decirlo. Y, y de vuelta pasó en Venezuela, y Venezuela dio un infarto fulminante y colapsó en una escalera mecánica, y falleció ahí mismo. Eh, ¿Y qué le diría yo a, a mi papá, del, al león, al león de mi papá? ¿O qué le diría a mi papá? ¿Cuál era la pregunta?
0: No, no, ahora, porque el león... No, no va a tener el gusto sí. de conocer a tu papá. Sí, a tu mamá, no sé si por el lado de Nicole va a conocer a su abuelo. Eh.
1: Sí, sí, están los dos vivos, sí, los ya. conoce, sí, eh, aquí.
0: Pero tú sí. más adelante, cuando ya ya, ya sea sí. un, un niño bueno, que empiece no a acordes, conversar y a claro. desde un poco de la vida, de los abuelos, mm. de sus ancestros. ¿Qué le digas tú a León de, de su abuelo, de mm. su abuelo político, de su abuelo ingeniero, de tu papá, tan simple como eso, si no, para poner, no ponerle más... Eh, chapas o patentes
1: eh, yo creo que le contaría toda su historia yo creo que es súper importante yo creo que el, mi papá tuvo una historia de vida eh, importante y que se entrelaza con la historia de Chile y creo que para mí es importante que mi hijo, que más que más va a ser gringo eh, eh, tenga se enriquezca con esa historia que no, que no la pierda Digamos, ¿no? entonces creo que va a ser importante para mí contarle toda su historia mi para tiene una historia entretenida y larga ¿no? desde ser uno de los políticos un, un, fue ser eh, intendente de Arauco a los 24 años nominado en la época eh, hasta ser, firmar la carta uno de los pocos demócratas cristianos que firmaron la carta contra el, contra el golpe militar a dos días del golpe mismo eh, hasta ser instrumental en la vuelta a de la democracia en Chile creo que creo que eso, de lo cual yo creo que me viejo entonces creo que esa historia es importante eh, y si no yo creo que he eh, hecho me interesa por ejemplo he estado escuchando con León música que yo escuchaba cuando estaba música de mis papás también esa dimensión también me parece importante ahí Creo que, porque creo que sería, o sea, obviamente, él va a tener su vida, va a tener su historia, va a tener sus tendencias y, 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 y me encantará, y, y, me, y, y I'm looking forward to, digamos, pues tengo ganas de, del día en el cual él me pueda enseñar de las cosas que está aprendiendo nuevas. Eh, así que no es que quiera, digamos, acapararlo con eso, pero creo que es bueno eh, salpicar esas cosas a, a lo largo de toda su formación, porque entran de manera distinta en el cerebro. Digamos. Sí, la, claro, música, sí. la música entra muy temprano en el cerebro.
0: Y, y ahí me dejaste do, dos preguntas votando. Uno, eh, no, no va a hacer esta de la música, ya que tocaste, lo último que tocaste. Bueno, tú eres música, hemos hablado de música en, en años a, anteriores. De, el año mi sobre, cuando vimos ahí todo tu hardware y estuvimos eh, eh, disfrutando una de tus canciones como primicia. Eh, ¿Cómo hacer también esa relación del papá músico, digamos, con, con León? Porque. Y tú dijiste, oye, voy a aprender de él, van a haber otras cosas, va a llegar en algún momento, supongamos que tuviera hoy día 15 años, perdón, que me, me voy a adelantar, pero con, la, con el tema de mm -hmm. hoy. Y te va a hablar de un, qué sé yo, de una, de, de, del, bueno, voy a decir Daddy Yankee, Daddy Yankee ya salía, ¿no? De, 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 de los cantantes más mm -hmm. de, de rap, más reggaetonero, Claro, y tú eres un, un, un gallo más clásico, bueno, los cincuentones somos más clásicos, tú vas a decir, eres, eh, eh, el electrónico, eh, tienes esta investigación de la música, entonces a ver, no sé si un choque generacional, que pasa con todos los papás y los hijos, pero va a haber una mezcla probablemente, más decir que choque, una mezcla rica entre estilos musicales.
1: Eh, espero, o sea, me, me daría mucho gusto conversar de eso con él, no sé si vamos a tener lo mismo gusto o no, pero ciertamente me gustaría exponerlo a los, a los mismos cánones, ¿no? Por lo menos para poder entenderse. O sea, eh, aquí ya lo traigo un par de veces el estudio, le encanta mover perillas en general, ahora no sabe qué es lo que hacen, pero, pero tengo muchas, le voy a comprar le quiero, tengo preparado el regalo que muy, demasiado temprano, porque yo creo que antes los dos años quizás, o el año y medio no lo va a usar, no va a entender cómo usarlo, pero tengo muchas ganas de comprarlo y hablamos con la Nicole y yo le dije ya me dijo ya, pues si queréis comprárselo, cómpreselo y le voy a comprar una cuestión que se llama Bleep, Bleep Blocks, Bleep, Bleep box una cosa así, entonces lo puedo buscar y es un mini sintetizador no, para niños
2: no, no te puedo creer sí, en serio eh,
1: sí, es, sí, tiene como las formas de onda y la gente, los niños mueven las perillas nomás y cambian los sonidos y tienen un arpegiador, entonces como que toca así como arpegios. ¿Blickbox? ¿Blickbox? Lo, lo voy a buscar aquí.
0: Aquí dice Robotic for Kids. ¿Blickbox? Voy, voy a ver si es lo mismo y lo voy a compartir. Sí. Oye, y lo busco y te hago la otra pregunta, que tú también lo dijiste cuando hablábamos de, 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 del legado en el fondo de tu padre, es cómo va a relacionar Chile porque bueno, usted, él es gringo y probablemente tú, tú vas va a seguir en, en Estados Unidos, pero de alguna forma lo vas a ligar a Chile con las festividades del 18, la familia. Él, bueno, tiene una mezcla, bueno, tú dijiste que Nicole es, es norteamericana, uh
2: -huh. y
0: tú eres chilena o sea, tiene una mezcla muy rica. O sea, no sé si en tu casa se habla, o sea, empezar también a hablar español. O, castellano, o sea, o castellano. Yo, hablo,
1: yo, hablo con, yo hablo con él en, 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 en chileno, eh, o bueno, en español, o en chileno, <risa> razonablemente bien pronunciado, para no confundirlo tanto, eh, pero sí, yo hablo con él siempre, cuando estoy yo solo con él, siempre hablo en español, eh, porque, bueno, digamos, también, nuevamente, ¿eh? los estudios muestran... <risa> que los niños que se ponen a dos idiomas desde el nacimiento eh, tienen, tienen buen desarrollo no no este, de hecho lo encontré no es blip es blip b l i p b l o -E, b -L i p b l o x punto com creo que está el b l, b -L i p ¿Ya? b l o x
0: B L O X Blipbox, ¿ya?
1: BlickBlocks, ¿no? Porque. Blix, ¿ya?com. Creo que él tiene un sitio así directo. O bueno, lo bueno. podéis buscar por ese nombre en Google, te debe aparecer eso.
0: Vamos, vamos.
1: BlipBlocks.
0: Playtime Engineering sabe, Aquí, acá está. Sí. Aquí está. Vamos a ver si. ese eh, es, es lo vamos
1: a compartir eso sería sí, el primero, muestra el de la izquierda aquí. ah, qué bueno ah,
0: son como esos eh, como esos de, de DJ digamos, pero
1: ya, pero es un sintetizador es un sintetizador claro. completo, es con la forma de onda, tiene un filtro de hecho, el negro una versión para adultos que hicieron porque se dieron cuenta que la gente era no, interesada. sí, le sí. Eh, pero ah, el estado ah, no son no. baratos no, no son baratos pero pero pero, pero está pero cumple un año el niño yo no le he comprado nada, yo yo no soy de mucho de regalo eh, entonces el, le le compré una cosa perdón me equivoco le compré una cosa, un regalo tiene un eh, pero esta cuestión le va a durar por años por ahora bueno, le va a espere, se lo voy a, eh,
2: eh, se, eh, lo eh. Voy a re, se lo
1: voy a re regalar varias veces total se lo va a olvidar eh, se lo regalo al cumpleaños pero se lo voy a re regalar para la Pascua Ah, eh, eh, no se acuerda, estoy en un año nomás, no se acuerda. No,
0: es, es, está espectacular, ¿eh? pero en realidad es un poco caro como se dice aquí. ¿eh? Sí, ¿Es sí, Entonces,
1: que, en fin, veremos. Vale, pero no, esto, que es, que de se todas maneras se lo va a comprar, lo que pasa es que Alberto le pensé que era muy temprano, pero hablando después con Nicole, dijo, si total, lo va, le va a gustar, lo que pasa es que no, no lo va a entender. Pero me claro. dijo, mira, y ahí se lo mostramos un rato. y Después, si sí, tampoco se lo vamos a dejar ahí todo el tiempo, se lo, lo pone, guardamos y después lo volvemos a sacar. <ríe> y ahí es donde bromeamos que se lo íbamos a regalar varias veces.
0: En el foto es como esos que se aprietan y da sonidos, digamos, sonidos del, del, del perrito, de la. De la, no, de la no, no,
1: no, es mucho más sofisticado. Es muchísimo es un sintetizador completo.
0: Claro.
2: ¿Oh! Es
1: un sintetizador completo, tiene tiene un arpegiador que te hace tu y después tiene un filtro que hace tu no, no 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 con todos los tipos todo, y tiene formas de onda, tiene todo, tiene todo, tiene todos los que tiene un sintetizador de básico esencialmente. Bueno, en el formato
0: de músico eh, sí. eh, eh, tiene varios proyectos ahí relacionados con la música y, de, y veo que de alguna forma va a integrar a León a, a, a tus proyectos en una de esas No,
1: ciertamente, yo 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 y me gustaría Mira, me, para mí es súper importante que él sea quien quiera ser, o sea, si no quiere, si no le interesa la música, no le interesa la música. Pero ciertamente me, inter, me, me, me importa que lo que, que, que ahora, que él no puede escoger, ¿no? Que se le ponga la mayor cantidad de cosas posible. Eh, 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 León no tiene nada eh, Disney, ponte tú, <ríe> ¿entiendes? ¿no? porque no tengo ni un, porque me parece prácticamente limitante. Entonces, eh, y tenemos como lo, 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 lo mínimo pero pero súper rico en todo lo que tenemos porque además no queremos llenar la, la casa de porquerías porque eso es lo otro y que duran, bueno, un, par de que meses, duran un par de meses y después las rotas, y, y además son, te, te dejan despedos eh, en fin también el lujo su, su, lujo súper primermundista ah ¿eh? y de pareja de cierto de, con cierta solvencia económica que podemos darnos el lujo de, de, de hacerlo, pero no, pero no, pero no nos interesa hacerlo en cosas superfluas obviamente el mini sintetizador es un poquito superfluo, pero, pero es una ayuda creativa, ¿me entiendes? no es como onda el, el autito que abanda que y que va a usar un día y lo que sea, sino que eh, utilizar cosas super entonces ponte tú los juguetes que tenemos eh, que tiene, son casi todos, bueno, el, voy a decir, el 70% son de una suscripción que encontró Nicole, que tiene acá, que se llama Love Every, que, que te envían eh, cada ciertos meses un kit con todo hecho de madera, orgánico, certificado, seguro, eh, que lo puede morder y que no se va a contaminar con... LED pues con plomo ¿no? es como la pregunta en pre pre antigua etcétera pero además que está diseñado con eh, eh, con un montón de especialistas Para que hacer
0: estudios que, que activan ciertas eh,
1: cosas exactamente que, que le entrega lo que necesita el niño en ese momento y es impresionante cómo funciona entonces al principio te entregan puras cartas cortones cartones tienen una cuestión como de juego hace un map de juego con cuestiones y puedes colgar distintas cosas que además que lo duran meses porque va agregándole las distintas cosas que te van mandando donde le pones como fotos y las primeras fotos son puras cosas en blanco y negro patrones en blanco y negro ¿está? así intenso y te juro que es lo único a lo cual el ni la guagua de un mes le prestaba atención el resto le pasaba por aquí porque no tenía la capacidad neurológica de entenderlo ¿está entonces es súper interesante como que él, eh, como que le entregan los, las cosas para que él vea en el momento adecuado ¿sí? y son cuestiones choras como y muchas son como como reproducen además algunas cosas comunes de la casa donde tú hay uno que es como una cosa de, de esos de pañuelos desechables que uno saca que saca uno y aparece el otro ¿no viste ya. como la actividad caja de, pa, de pañuelos desechables como deberían funcionar porque la mitad a veces no funciona así pero te hecho que en teoría funciona así no entonces un montón de guaguas le encanta esa cuestión, tirarlo así. Entonces uno de los juegos que traen son esos, pero compañeros como de verdad. Y entonces y el eso lo ha tenido por meses, y lo ha ocupado por meses. Y ahora está empezando a entender que puede agarrar cosas a otro lado y meterla en esta cuestión. ¿sí? Entonces, eh, entonces es como re entretenido, son como las combinaciones que se pueden hacer con las con herramientas eh, de esto, que te lo van mandando al momento que le corresponde. Y son todos super a, bonitos. a la edad que le corresponde, o sea, claro. cuando
0: cumple, no sé, va a cumplir tres meses, llega claro. Un
1: poquito antes paquete, que claro, claro, Y te dice, y edad, ¿por qué? Etcétera. Y te dice, ¿por qué lo diseñaron así? ¿Por qué la guagua que está Yo, francamente, tampoco es que me lea todo. Hay una información que tampoco vamos a pensar que me pasó o sea igual tengo, tengo mi otro proyecto, no Pero en la medida, en la medida que, que, que encontramos esto, me parece una súper buena manera de como asegurarse que le está ahí entregando lo que la guagua necesita y encontrar la información y, 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 además que son bonitos, que están no son, son seguros, entonces no y duran para siempre, entonces estamos como súper contentos, entonces ese tipo de cuestiones claro, son lujos, pero ha sido entretenido también, ver como ese pero, descubrimiento de me
0: retrotrae, en el fondo, volvemos y, y ahí me muestra un poco el carnet, a lo que vivíamos nosotros en los 70 donde uh -huh. teníamos cosas simples, y que nos desarrollaban la imaginación y la cosa cognitiva por ejemplo,
1: exactamente
0: después ya con, con el desarrollo de nuestro país, llegaron cosas más evolucionadas y día, lo, lo que te voy a decir, que yo como te decía, cuando, eh, espero, cuando eh, vuelva, espero ser papá, de, y lamentablemente yo veo papás eh, jóvenes, digamos, y que lamentablemente, que un poco lo, y los beneficios que tienen ustedes dos, que pueden estar con León,
1: que en el fondo,
0: los pocos que están con los hijos, le pasan el tablet o el mismo teléfono de uno, para que el niño como que se vada, y ahí digamos que crecimiento intelectual cero, digamos, prácticamente ninguno, porque ven los sí. de
1: o sea se sí absolutamente nosotros pero bueno tampoco quiero ser tan crítico o sea nosotros hemos tenido el lujo de poder dedicarle este tiempo al chico o sea yo creo que no sé una madre soltera con tres niños como era mi mamá por ejemplo o sea de aquí había cerca ¿no? o sea, bueno en Chile tenía la suerte mi mamá era profesional entonces podía pagar una nana que por lo menos viniera a cierto tiempo cuando cuando ella estaba trabajando lo que sea pero, pero bueno, hay gente en Estados Unidos que madre soltera que no tiene ese lujo tampoco, o en Chile también, entonces tampoco voy a decir que sí si hay que hacerlo. Pero en la medida de lo posible, eh, ma, efectivamente, nosotros tenemos el lujo de, de, de interactuar con él y de no darle, no, no, muy pocas veces, a veces sí, pero muy pocas veces tener que aprender una cosa, ¿no? Y yo creo que hoy en día lo que sí diría que hay que tratar de evitar es que la tentación de comprarle a los, a los chicos juguetes que bailan, eh, eh, cantan y hacen maricuestas, digamos, y conversan y, y prenden luces y hacen cuestiones con solos, ¿no? o con, cuando apretas un botón es demasiado grande. Y yo francamente creo que mucho del de problema que hay con la, los chicos con déficit atentacional es que es que se han criado con, con ese con eso, o sea creo que hay una tendencia a darle al niño cosas que él aprieta un botón y le baila y salta y dice papá, 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 aquí la cantidad, de, nosotros tenemos como dos o tres de eso, porque claramente igual nos interesa que el chico se exponga, ¿no? o sea, tampoco es que la primera vez que vea uno de esos robots con luces que bailan y que dicen nada, lo que sea y le canta lo que sea, que tampoco se espante, ¿no? Que tenemos uno de esos, y normalmente ha sido que se lo que no lo han pasado, que tenía otra gente, pero el, la hija, no voy a dar nombre ni nada, pero de una amiga de Nicole, eh que es un poquito mayor, que tiene hace algunos años, eh, que se crió con eso, ahora es incapaz de jugar sola. O sea, solamente eh, entiende algo que, que, que le baile, le cante y le anime, ¿me entiendes? Entonces, para mí es súper importante, yo creo que las guaguas, eh, en la medida de lo posible, que pasen tiempo descubriendo cosas y, francamente, si uno tiene cuidado de no darle cosas que sean peligrosas, creo que es importante entregarle cosas aleatorias. Las la guaguas se entretienen con una caja enormemente, digamos, un rato enorme eh, y no hay que asumir que hay que entregarle una cosa que le baile y le cante para que te la entretenga digamos o sea, creo que es súper importante darle eso desde muy temprano darle cosas simples con las que pueda jugar, el problema es asegurarse que sean seguras porque claro, muchas cosas simples no son seguras
0: claro, bueno, en nuestra época eh, jugábamos con cosas simples no sabíamos los origen el caído de madera el, el sí, carrito claro. que jugábamos con era, eran simples quizás de qué origen no sabíamos, en ese tiempo no existían esos estudios, pero eran cosas simples que incentivaban la imaginación. Hoy día queda poco para la imaginación para los cabros chicos. O para sí, los yo creo que es súper
1: importante, sobre todo cuando son jóvenes. Yo, creo, yo no, no, no escupo el cielo con, la, con, la, con las posibilidades que da la, la, la nueva tecnología, y yo estoy seguro. Que León va a ser tecnológicamente capaz y espero que lo sea en la medida, en la mayor posi manera posible. De hecho, estoy esperando el día en el cual tenga la excusa de comprarme un setup de realidad virtual para compartirlo con él. <risa> eh, pero, pero eso es otra historia, ¿no? Pero, pero creo que es muy fácil, como toda la tecnología. Toda la tecnología, de la, y es evidente, de la discusión con la que nosotros que hicimos de la televisión, ¿no? de los niños que se pasaban 24 horas al día frente al tele. Al eso esa es la discus eso, Esta discusión no es que es nueva, ¿no? ahora será el tablet, pero, la es, pero, la 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 pero era muy parecida en esa época. ¿no? Ahora es un poquito más esquizofrénica y descontrolada, porque de pronto el, el cabrón tiene el tablet y quién sabe lo que está haciendo, el, y puede ser que hay que tener un poquito más cuidado con ese tipo de cosas. ¿no? La Antes de la la panache, tele por lo menos... Hoy día más complejo el aparato. Más complejo pero, y, y, es todavía, bien. y es todavía más engaging porque es interactivo y lo que sea. no Entonces, eh, pero esa discusión la teníamos siempre porque la tecnología es como una droga, porque te facilita cosas que tú no eres capaz de hacer sin ella. Entonces, te, te va, requiere cierta sabiduría el, el ser capaz de abstraerse de la tecnología en general. Y todos, adultos, muchas veces tenemos que combatir esa, esa, esa adicción, ¿no? De mirar el teléfono de nuevo o lo que sea. Entonces, con mayor razón, un niño. Entonces, yo creo que es importante que el niño... Yo es, Mi esperanza, no lo sé, mi esperanza es que quizás en algún momento haya que poner estas reglas de decir, mira, esto, tú solamente pues, puedes mirarte en este momento o conectarte en este momento, en este momento tienes que estar desconectado. Pero mi esperanza es que tenga él la iniciativa de estar desconectado. Y, y para eso creo que es súper importante ponerlo a eso que eso sea la mayor parte de su que ese sea el gusto que gane ¿entiendes? desde muy desde muy chico lo mismo con la comida o sea la cantidad de, de tentación de o la gente alrededor de los, que los, la, los poca gente que viene son los papás de Nicole, pero tampoco quiero hablar tan mal de ellos pero pero representado con amigos de Nicole y todo eso que eh, que inmediatamente quieren, como apenas empezó a comer alguna comida, ¿eh? que lo que, que, que hoy en día se le empieza a dar comida a partir de los 6-7 meses, a empezar un poquito de comida, eh, a pesar de que no sea para nutriciones, para que se acostumbren a ella, ¿no? Eh, en, en ese momento, desde ese momento, hay un montón de gente que quiere, como, darle papitas fritas y pizza, ¿está bien? Y nosotros, y nosotros empezamos empezamos por palta, y, y fruta, y verdura, y te juro que recién hace poquito está empezando a comer cosas que no sean como fruta y legumbres básicas, ¿me entiendes? No? Porque no hay ninguna razón para tentarlo con azucra, azúcares tentadoras, eh, viciantes no naturales desde tan niño, entonces creo que es súper importante. Entonces, en la misma lógica, la tecnología es un poquito la misma lógica, digamos, es mejor darle lo darle casi nada inicialmente para que gane ese gusto. Y, pero en la medida que está más grande, ya a veces yo a veces le he agarrado su celular y lo he dejado que, que juegue con él y rápidamente se pone a hacerlo así y a tocarlo y, no y, no, y no sabe qué hacer con él, pero entiende que puede interactuar con él. Y creo que eso es importante, eso va a ser parte de nuestra vida para siempre. O sea, no, no me trauma que él sea muy muy temprano capaz, pero que no sea dependiente, eso es lo importante.
0: Claro, eso es lo que te decía, lamentablemente está aparatito hoy día es parte de nuestro cuerpo. O sea,
1: eh, sí, claro. No, Sí, pero eso, eso yo no lo encuentro lamentable. Creo que lo lamentable es ser capaz de no ser capaz de, de, de no usar esa parte de tu cuerpo.
0: No, no, si eso yo digo, uno como en todas las cosas, uno que tiene que poner el límite, y si no sabe claro. ponerle el límite desde temprano, está es, es complicado.
1: Claro. claro sí.
0: Oye, ahí hemos hablado y lo de, hemos dejado a lado un poco la relación con Chile. Eh,
1: uh -huh, sí. Tú,
0: tú dijiste bueno, que hablas en castellano. Y un sí. poco traspasarle todas esas tradiciones que bueno, desde Chicago quizás no, no es tan fácil, eh, más adelante estoy hablando, o, o de a poco, lo, lo de la bandera chilena, la empanada, que son nuestras tradiciones que, bueno, en Chicago no debe ser tan fácil, no, no, lo, tengo, no lo tengo tan claro, en ciertas ciudades de Estados Unidos, sí, porque hay una comunidad chilena más grande, de traspasar esas tradiciones. Bueno, ustedes van a viajar en un par de meses más, pero no es el día a día, digamos, de, de, sí. de,
1: de Mira, es buena pregunta. Yo, 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 no soy una persona. A ver, yo quiero mucho a Chile, pero yo no soy una persona patriota en general. Entonces, yo creo que eh, si le voy a enseñar algo es que los países realmente no son una cosa muy importante. Eh, o sea, en el, en el sentido de que, de que uno no es una, no es, no es algo que hay que tener una adulación abstracta, ¿me entiendes? Eh, lo importante es la gente que vive en los lugares. Eh, y en ese sentido, para mí es súper importante que interactúe con Chile, eh, con, con su tradición. Entonces, más que enseñarle la bandera y ese tipo de cosas, para mí es importante que vaya a Chile en cierto momento y que tenga exposición a ciertas cosas que, que para mí son Chile. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, me encantaría que viajáramos en algún momento a, 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 a los países, a los paisajes increíbles que tiene Chile en el sur y en el norte etcétera, pero eso claramente no lo vamos a poder hacer muy seguido y no sé exactamente cuándo lo vamos a poder hacer entonces eh, me encantaría eh, como por ejemplo antes de hacerlo mostrarle imágenes que, que lo haya visto, que lo haya visto en video, me entiendo no? que, que, que tenga ese, esa sensación me, 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 estoy ya escuchando mucha música que yo no la he escuchado hace muchos años chilena, porque me parece súper importante que él se exponga a, a esa cosa intangible que es la manera de hacerse música en Chile, desde, desde los movimientos más tiplánicos, de artesas, entre comillas, con los cuales, o incluso de, de la del canto nuevo, digamos, del canto de, 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 con que, que venía un poquito de la tradición de, de la familia de, de mis padres, digamos, y de mis hermanos mayores, hasta. Los prisioneros, digamos, y Soda Stereo, ¿no? Con un cual yo, que fue súper, que, que, que fueron, que hoy en día he escuchado un par de cosas de los prisioneros y me doy cuenta hasta qué punto si bien en cierta manera para mí no fueron tan influyentes porque yo en ese momento ya hacía música y no, me, no sé si me gustaba tanto la música que hacían me di cuenta que su postura y sus letras fueron súper influyentes para mí. Eh, me di cuenta ahora, escuchando, escuchándolo nuevo. Entonces esas cosas me parecen súper importantes y viajar en la medida que podamos. Y afortunadamente tenemos la posibilidad de viajar y vamos a estar ahora tres semanas, eh, en algunas semanas, eh, en, en noviembre, eh, fin de noviembre, principio de diciembre, y, y tengo muchísimas ganas que vea el aire, que vea la cordillera, que vea eso, eso que para mí es chile, que, que vea que esté en casa con mi con amigo etcétera, etcétera, y ahora que además está justo recién vacunado, justo lo más inmune que va a estar por bastante tiempo, para nosotros también es una, es una explosión social que no hemos tenido tampoco nosotros desde el principio de la pandemia.
0: Oye, pero tocaste la música, ¿Qué, qué, y lo, lo tocaste un, un rato atrás, que estáis volviendo a escuchar música a, a propósito de, de León. ¿Qué, qué, qué, qué recuerdos Trae? ¿Qué música estáis escuchando? Escuché Los Prisioneros, Soda Estéreo, que bueno, son argentinos, pero no lo escuchaba en los 80, digamos.
1: Sí, 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 claro. Sí, Eso, y papás
0: también. De, de sí, ya nada
1: de mis papás, por ejemplo, eh, no sé, Soledad Bravo, eh, Mercedes Sosa. Eh, mis papás mis papás eh, eh, Serrat, llaman a cerrat eh, de los antiguos eh, de las antiguas canciones de Serrat eh, y, y ya un, sí yo creo que eso yo creo que eso ha sido eso eso ha sido quizás más de lo de mis papás eh, incluso algunas eh, ahí ponte un disco que de, de, de Soledad Bravo que se llama Cantos para Venezuela, que mi papá escuchaba mucho, que es no uno de los discos más conocidos de ella, entonces eso por ejemplo lo, lo busqué y lo encontré y lo he lo escuchado. Eh, y después eh, ya música que me empezó a marcar más a mí, porque yo creo que eso eso resume más bien la música que yo creo que venía mi papá, Ay, Chico Buarque también, ¿no? ese de mi papá Mira. escucha a Chico, a Chico Buarque. Ah,
0: eh, brasileña, son, o sea, no. eh,
1: Sí, 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 todo muy importante para mí, muy importante que escuche música en español y muy importante que se permee de esos ritmos, o sea, no va a ser un gringo incapaz de entender la, la no, o sea, que, que, que lo hay, ¿no? O sea, de, de, de la gente con tradición más anglosajona tradicional, digamos.
0: No, y que sepa que Chile no es lo que queda de, algo, un país que queda al sur de México nomás, que, que, Sí, como... sí,
1: que, que tenga un poquito ese, ese aire y, y en fin, y también mi familia dentro de todo yo tengo una familia relativamente o sea, no sé si mi familia mi círculo social, más allá que mi familia eh, tengo la suerte que eh, tengo un círculo social de, de amigos y familiares muy queridos en Chile eh, eh, no digamos que una familia enorme pero una familia rela relativamente grande con varios primos tengo dos hermanos eh, o sea, un hermano y una hermana y, 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 y ellos entre, tienen entre los dos tienen tres hijos eh, más, entonces en fin entonces hay gente entonces su pareja los primos etcétera etcétera hay como círculos sociales que la familia de Nicolás es pequeña aquí más que nada su, su papá y su hermano eh, y amigos de toda la vida que tengo en Chile que también, la quizás hay un par de personas pero últimamente se ha desconectado un poco más entonces hay como uno, un universo como del asado ponte tú, ¿me ¿No? con, con cinco amigos ¿me que, que, que creo que es súper importante que, que, que viva que, que no es un barbecue, no es otra cosa
0: Sí, claro, otro, no, absolutamente el barbecue será parecido, pero no es lo mismo, con pues no, es chico, lo mismo que
1: no, no es lo mismo, no es lo mismo en, todo, en, en, en muchos sentidos no, 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 no solo en uno o sea, desde sí, claro. de, de, de la dinámica de quién hace el fuego y que, la, y que obviamente aquí el 90% de la gente está usando cuestiones acá y en Chile es como pecado capital. Eh, sí, ahora los departamentos
0: se usa más eso. Sí, claro,
1: porque no, porque no tenía Ha cambiado, opciones, ha cambiado. O sea, ha cambiado, claro, ha cambiado pero pero,
0: igual es distinto, aunque sea físicamente igual. es distinto. Igual, claro, es, distinto.
1: O sea, es distinto, claro. Y la carne, como lo que se pone, los choripanes, no sé. Eso, es sí, gran, yo... gran, gran, gran cosa chilena, digamos. Entonces bueno, es que sí, que para es mí dinero, eso es o sea, importante.
0: La raíz siempre va a estar... Eh, lo, lo va a tirar... Quiero, quiero que
1: nos, claro, quiero que de alguna otra manera el, el Chile sea un, un, un espacio relativamente natural para él y ojalá lo podamos hacer. yo creo que con algo de suerte nos vamos a poder organizar para ir a Chile una vez por año algunas semanas, digamos, más de un par de días, o sea, tres semanas, cuatro semanas quizás. Eh, lo cual estaría increíble, si lo hacemos además en el verano chileno e invierno de Chicago, que apto que saltarse un, un, un mesecito de, de sí, del invierno sí, sí, de Chicago, sí, estaría bastante bueno, pero veremos si se puede, pero yo afortunadamente tengo cosas que hacer allá, y la o sea, Nicole puede, creo que puede trabajar remoto, entonces siempre podemos arreglarlo, entonces veremos
0: bueno viajar
1: con hijo uff sí, es un tema, remoto un temón. sí, ahí, ahí sí no nos, estamos a... nos estamos preparando nos estamos preparando nos estamos preparando sí sí Igual uy tocaste
0: un poco de Chile y no quería tocar no quería tocar la contingente pero para que tangencialmente un poco de cómo se, cómo ve Cristian Weber? yo que sé que estáis siempre conectado con Chile cómo veis que lo que está cómo está Chile hoy día cómo lo veis desde allá bueno tu hermano estuvo involucrado en el gobierno pero sí. o sea no quiero de fondo quiero que tangencialmente sí. porque no es idea pero, pero sí, sí, porque ahí. si
1: no sería otro tema Sí, sí. sí claro no no eh, eh, Chile está, yo diría en un Chile está en un momento complejo pero creo no tan complejo como a veces la gente piensa porque creo que muchos de los problemas que Chile tiene están son problemas del mundo y creo que de alguna manera Chile tiene una avenida para reinventarse eh, de manera que no nos damos cuenta ahora, pero que en cinco años más vamos a decir, pucha, menos mal que hicimos eso. Eh, entonces yo creo que ese camino existe, eh, existe, existía, exist, exist, existió por la dinámica que se dio, en, por ejemplo, la, la, el estallido social en Chile, que fue re complejo porque se dio justo antes de, de, del, de la pandemia, eh, muchos países se lo saltaron, pero va a venir, va a venir ahora eso eso a mí me queda claro, los estallidos sociales estaban pasando en muchas partes del mundo y se congelaron por la bandera van a volver y si Chile resuelve en este proceso constitucional que tuvo y que fue complejo y que terminó, ojalá centrándose, o sea, transformándose en más centrista y no en más conflictivo eh, que el, cami el camino no es claro en este momento pero podría ser que el resultado final de todo el proceso que se ha pasado es que sea más centrista eh, con un gobierno que yo francamente creo que está haciendo muchas cosas buenas que no son lo que se ve todos los días porque yo lo veía a través de mi hermano a través de gente que conozco del gobierno que están en ministerios más sectoriales eh, ministerio del medio ambiente energía donde está mi hermano ministerio de otro tipo de ministerios que están, haciendo, están tratando de armar cosas con imperfecciones pero están tratando de armar ciertas cosas eh, entonces no todo es tan desastroso como se ve a veces con los muchos tapices que, que el gobierno ha tenido eh, pero sí, también hay mucha incertidumbre y mucha pausa, entonces hay un camino que yo siendo una persona positiva, espero que, tengo la esperanza que Chile tome, que no es tan terrible como es pero está pasando por un momento difícil porque el mundo está pasando por un momento difícil
0: Sí, el mundo está pasando por un momento difícil exactamente, y ahí te paso voy a seguir con la cosa política, pero insisto tan gencial, uh -huh. ya que vámonos a donde tú vives, en Estados Unidos que uh -huh. también lo está pasando difícil y de hecho eh, uno pensaba que con la llegada de Biden y, y de Kamala iban a ser un, un dúo potente y que iba a ser un cambio eh, mejor para una presidencia que estuvo Trump, que no fue muy buena y por eso quería cambio a Estados Unidos pero también esto, este dúo dinámico parece que no ha sido tan bueno como se esperaba
1: eh, no lo sé yo creo que yo creo que la, la respuesta es un poquito más compleja eh, que, que decir que no ha sido tan bueno como uno esperaba yo creo que eh, más Um, Ahora,
0: no, perdón, a, ver, ¿y a, ¿a qué argumento? ¿No son los líderes que quizá el mundo esperaba?
1: Esperaba, quizá? es que, sí, es que, bueno, es que en fin, es que yo no sé qué líder del mundo esperaba, pero, pero pensando lo que yo esperaba, yo creo que de alguna <risa> otra manera lo cumple, eh, cumple un poquito el rol. Pero eso no quiere decir que Estados Unidos esté en un buen momento. O sea, yo creo que Estados Unidos tiene un problema que, eh, eh, que hay que acordarse que eh, el, el gobierno de Trump terminó violentamente. O sea, que hubo, hubo un asalto en el Capitolio de hordas de gente avivada por él y hoy en día fue la última sesión de eh, o sea, no la última, fue una o sea, última en la serie, no sé si va a continuar porque no la he no la visto la tengo en diferido, escuché el principio en algún momento pero no he podido escuchar más eh, eh, de, de, de que estudian ese asalto al Capitolio, digamos, que están viendo y se ha demostrado que esencialmente Trump trató de hacer un golpe trató de hacer un autogolpe de Estado lo intentó por todos los caminos posibles trató de coimiar a jueces, trató de coimiar a gente que tenía supuestamente labor protocolar, que tenían que certificar cosas, le, le, le se consiguió eh, gente que, lo, que dijera que ese era falso y que en cambio había ganado Biden ese, ese estado, presionó por donde pudo, y lo último que hizo fue citar a gente a una gran manifestación enfrente de la Casa Blanca el día en que, se, en que era la certificación de los votos en el Capitolio, y al cerrar esa manifestación los mandó al Capitolio o sea, él no estoy seguro hasta qué punto él planificó que se saltaran el Capitolio pero ciertamente él, quería, él tenía una presión ilegal y, y violenta en la medida de sus capacidades de la, de, para mantenerse el poder ese era su plan lo que pasa es que es un incompetente y el sistema estadounidense tiene muchas arcaísmos que lo hacen frágil pero también tiene muchas redundancias que lo hacen más sólido y un cierto número de gente que uno los puede cantar probablemente con los dedos de una mano no se cedieron no se cedieron a la presión de Trump y por eso es tan importante ese estudio que se está haciendo y eso queda porque hasta el día de hoy Trump sigue argumentando lo mismo que trató de argumentar en ese momento para incitar ilegalmente que en el poder que de alguna otra manera la votación de Biden era ilegítima porque habían habido, eh, habían habido eh, votos errados, votos eh, eh, fal falsos de alguna otra manera, ¿no? se había manipulado la votación. Lo sí. cual se ha estudiado de todas las maneras posibles por jueces nombrados por Trump y no ha llegado a ningún lado, porque es puro chamullo, son puras chamullo, absolutamente teorías conspirativas, abs la, la mayor parte absurda, la otra verificada falsa. Eh, pero él sigue diciéndolo con lo cual la mitad del partido republicano piensa que Biden no es un presidente legítimo entonces en la mitad de la oposición piensa que Biden no fue realmente electo porque Trump los convenció entonces la situación hoy en día en Estados Unidos ¿no? es políticamente es muchísimo mejor que en Chile, con sorprendentemente yo diría lo que pasa es que el estallido no ha pasado todavía, pero yo creo que va a venir y Black Lives Matter fue como una suerte de pequeña eh, un appetizer, una appetizer, sí, ¿no? appetizer, exactamente yo creo que eso wow. va a pasar y eso lo está manejando el gobierno y lo está manejando de muchas maneras y lo está manejando con la sorpresa que también se encontró el gobierno de Boric, de la alta del, del descontrol global de la inflación post pandemia Muchos gobiernos, incluido eh, eh, Boric y, y, y Biden, eh, sobre todo como más que digamos, de querer invertir en la economía, dijeron, pensaron que su inversión en la economía, pensaron que con las buenas medidas, esa inversión en la economía no iba a, producir, no iba a ayudar a, un, a, una, a una inflación de largo plazo, y la inflación de largo plazo se ha establecido, y eso fue un error de cálculo es difícil saber exactamente la razón francamente en gran parte la inflación de la caucaso es post pandemia, entonces esa cuestión tenía un vuelo que no te, que era infrenable pero era mucho más grande de lo que mucha gente estimaron y entonces se han encontrado con las manos medias atadas atados, en el sentido de que lo único que le importa a la gente es la inflación entonces muchas de las cosas que quieren hacer tienen que de alguna otra manera abordar la inflación, pero independientemente de eso Biden ha logrado pasar una cantidad enorme de leyes que son súper importantes. Lo que pasa es que no llegan a la noticias, no son headlines, ¿no? Pero son súper importantes. Por ejemplo, desde que yo llegué a Estados Unidos, eh, la, la, el Seguro Público de Salud eh, no tiene el derecho a negociar con las farmacéuticas por los precios de las drogas. Imagínate qué absurdo. El Seguro Público de Salud tiene una cantidad enorme de capacidad de compra, pero no puede negociar con las farmacéuticas... Bargain, lower prices Bueno, y en el sí. mundo claro. Porque esencialmente El lobby de las farmacéuticas ha sido tan grande Que nunca que han logrado mantener eso Y desde que yo llegué a Estados Unidos Que los demócratas han tratado de pasar leyes Para que darle a Medicare, a Medicaid El derecho a negociar Decir, bueno, si no, si no, no lo compramos a usted Le compramos a usted otro, lo que sea no eh, Para bajar los precios eh, y, eh, y acaba de pasar la ley de que, de, que lo, de, que deja, de que cambia esa ley O sea, es una cuestión que desde hace años que estaban tratando de pelear para bajar los costos astronómicos que tiene lo, lo, la, la, la salud estadounidense con resultados bastante mediocres, eh, porque hay un, un negociado enorme. Digamos. Entonces, entonces ese tipo de cosas no aparecen en ningún lado, las personas de Estados Unidos, pero son súper importantes para el futuro y son una de las desgracias del, de la política, que yo, que a mí me interesa bastante la política, creo que mucha gente tiene mala imagen porque ese tipo de cosas nunca se enteran, que eso es gran parte del trabajo lo que hacen los políticos porque no es un efecto inmediato bombástico.
0: No, es súper importante eso que nos estás compartiendo y qué bueno tener esa edición. Y tú estabas hablando de la inflación que nos, afect, nos está afectando a todo el mundo y una cosa que, que no nombraste y que también nos afecta a todos es, lamentablemente, y también te lo quiero preguntar, pero insisto, tangencialmente, si no es el motivo, la, pero aprovechando que tú estás aquí conversando eh, conmigo, con nosotros en este, en este programa, eh, es la guerra de Ucrania y Rusia que en febrero cuando uno estaba saliendo de vacaciones aquí eh, en el hemisferio sur y en Chile en particular, ni se imaginaba eh, que un día 22 de febrero iba a empezar una guerra. Una guerra que eh, Putin disfraza que eh, es un ejercicio bélico y ya lleva siete meses y que realmente ha sido hasta ahora para Ucrania, al mundo ha traído sus consecuencias. Ya venía mal con la inflación que tú decías post-pandémica, uh -huh. pero más encima eso influye más a la inflación mundial por la, la escasez de grano, eh, por la
1: incertidumbre
0: en los mercados, terminar mañana, entre años más, mm. en un año más, porque Putin es un loco, mm. estilo mm. Mm. que no se sabe qué carajo va a hacer.
1: sí, yo, yo Putin nuclear, yo Putin desde hace varios años que está mi, es que es mi enemigo número uno de la manía, está en mi mente. Eh, creo que él ha sido una de las personas más nocivas en la civilización humana, eh, en los años recientes. Eh, yo, quizás lo mencionaste, yo trabajo como parte de los muchos proyectos que hago, es una escucha de redes sociales, que es un proyecto que tengo con el laboratorio Solus en Chile... Eh, asociado a la Universidad Católica entonces nosotros estudiamos datos de Twitter y, y, y tratamos de entender un poco la opinión que tiene la gente de ciertas cosas basadas en esos datos entre muchas otras cosas que hago porque otras cosas las hago más de física teórica más conceptual, más sistemas complejos eh, y también la música pero esto es una de las cosas que hago y en ese espacio tú rápidamente empiezas a, enter a enterarte un poco de las dinámicas de las redes sociales internacionales y la manera como tú puedes influir manipulando las redes sociales eh, a distintas escalas y en ese universo yo ya desde la elección de Trump que, que, que absolutamente estoy convencido o sea hay, hay una documentación enorme sobre el uso de Putin el, el desarrollo de Putin de la de la arma eh, cibernética digamos como de influencia cibernética tanto atentados como ransomware como, como influencia de las redes sociales eh, para eh, desestabilizar democracia alrededor del mundo que es, es su interés es enorme su capacidad es enorme entonces yo ya desde esa época que me parecía que era in, extremadamente nocivo para El la amor, para la humanidad pa, para la humanidad ciertamente desde, desde la campaña de Trump no o sea que que fue ya hace seis años una cosa así sí eh, más de entonces que creo que antes más o menos lo había cachado, pero de ese entonces que empecé a verlo realmente, como cómo lo y porque ya, porque en fin, porque para la campaña de Trump es que realmente me metí en esto de análisis de redes sociales, empecé a meter realmente en esto de análisis, de, análisis de redes sociales. antes
0: Putin maquinando esto probablemente.
1: Sí, y entre las cosas que he visto es que entre la prensa, gente que respeto mucho, eh, periodista estadounidense de, de investigación, eh, Rachel Maddow, que es una, 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 una periodista acá bastante conocida ella eh, hizo un, eh, encontró un documento en el cual que expuso en el cual se hablaba en una conferencia rusa militar eh, hace ya 10 años por decir algo de cómo eh, esencialmente la lógica era las campañas de influencia cibernética iban a ser eh, la nueva arma nuclear eh, rusa o sea iba a ser eh, la arma desestabilizadora Impar eh, nueva en el juego, que no existía antes, ¿me entiendes? Y, y que el ejército y que la inteligencia rusa, liderada por alguien que se que creció como, como agente de inteligencia, ¿no? Putin... Claro, este
0: fue director de la KGB, o sea, de inteligencia... En el cual
1: además, internamente, internamente, los, los, las, las operaciones de, inteligencia, de desestabilización psicológica y cosas por el estilo que hacía Rusia internamente eran enormes y tradicionales, digamos, antes de la era digital me entiende, o incluso de cultivo cultural en otros lugares, de movimientos de disidencia, etcétera, etcétera, o sea el, el, el aparataje de, de, de psicología, eh, inteligencia eh, acciones digamos de, de, de espionaje o de inteligencia o de o de incluso de militar, de agresiva digamos, a través de uso de psicología, ¿no? Eh, los rusos tenían experiencia más que todo en el mundo, entonces ya tenían la capacidad Tenían un montón de hackers, porque Rusia desde hace años que tenían un, una cultura de hackers, no de estafa y hackers y gente que se metía en las redes y dejaba desastre parte de como una mafia rusa, y tenían alguien que tenía esa tradición y que tenía ambiciones de, globales de, de transformar a, a Rusia en un imperio, entonces como que la cosa estaba dada, y existe cierta documentación que se ha ido encontrando que muestra que esto fue un plan súper eh, claro de Putin, y yo... yo Bromeo, que digo que la única teoría conspirativa que yo creo es que Putin está controlando tus teorías conspirativas. Porque él se colgó de todo lo que existía como teorías conspirativas en el mundo para explotarlas en desestabilizar la confianza que la gente tiene en, la, en, en, la, en los organ las instituciones eh, actuales, de lo, de, lo, de los países democráticos, particularmente entonces la ha explotado sistemáticamente a través de su agencia completa que tiene como por lo menos con mil personas trabajando metidos en computadores y quizás cuántos bots que controlan ese tipo de cosas para eh, influir en, en para esencialmente digamos ganarle a los otros haciendo que exacerbando su conflicto interno.
0: Claro, ya, oye, tú, tú hablas de los lo oficiales, y, y también los piratas informáticos, que, que la mayoría, los lo más, con, lo más conocidos y que son más aventajados, eso uno lo, lo escucha, eh, lo ve en las películas, lo escucha en ciertas, ciertas redes, son los hackers rusos, justamente,
1: o de esa sí, área. Bueno. Y que además que tiene una cierta relación de semi-mercenarios con, con, con el gobierno ruso eh, hoy claro. en día. Absolutamente. Entonces, o o bucaneros, no sé. Oye, sería. con
0: Cristian Waype estamos esta noche en este programa de A Poco Sin Mascarilla en Punto FM y en esta etapa que hemos tangencialmente visto el mundo visto el mundo, hemos pasado por Chile, Estados Unidos, eh, la guerra de Ucrania y, y, y tu amigo personal Putin <ríe> Perdón, <Sí>. la... <ríe> oye, quiero volver un poco y, y, y para ir cerrando quiero volver a, a, a León y, y, y no me ha hablado de un poco del músico también ¿Estás preparando algo relacionado con él, dedicándole algún álbum nuevo, alguna cosa así, o tomando sus sonidos, algo así? Y,
1: y sí, ciertamente, para... ciertamente grabé su latido, y, y francamente debiera grabar más de su, de su balbuceo. Eh, más, los tengo por aquí, por allá en video, y cosas así. Eh, no sé si en este momento tengo tanto la lógica de como hacerle una canción o algo por el estilo, pero... Estoy eh, en el proceso de, ya hace algún tiempo, porque se ha atrasado, pero creo, espero agarrar vuelo pronto, y he hecho algunos experimentos por aquí, por allá específicos, de construir una serie de, de temas eh, para un álbum, para una nueva serie de show en vivo, etcétera, etcétera, que quiero sean bastante más conceptuales, y el concepto que estoy explotando tiene un montón que ver con mi experiencia de lo que más me fascina del universo, que es como un poquito la lógica de... De, de, en fin, de una, una, marav una, una marav maravilla, ¿cómo se dice? Maravillación, maravillamiento, no sé, estar maravillado con la realidad, y con, y con la realidad eh, física, con la realidad biológica, con la realidad informativa, eh, intelectual, conceptual, con, con la realidad en general. Entonces voy a mezclar un montón de cosas que tienen que ver con mi vida, con mi fascinación a nivel de cotidiano de eso, que ya tenía una serie de grabaciones que he hecho a lo largo de mis viajes, de que he hecho así como en lugares que me han llamado la atención acústicamente, con mi fascinación de esas cosas desde un ángulo científico, que también tengo, voy tratar de entenderlas. Y en esa lógica, eh, 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 es, León es, es una parte de eso, una parte de esa fascinación, una parte nueva.
0: Agregándole una variable nueva ¿no ahora que es un punto de vista. Exactamente. El punto de vista León y el punto de vista como papá, ¿qué hace? Sí. Él.
1: Pero el lo que papá. yo quiero es el día que ya empiece a hacer música con él, eso, eso, aunque sea él balbuceando, aunque sea lo que sea, por eso que está, me, da, me, me recuerda que ir a grabarlo balbuceando porque la voz que tiene ahora no es la misma que va a tener un, un tiempo ¿Ya? más, el balbuceo que hace ahora no será el mismo.
0: Oye, y te lo digo yo que tengo grabaciones de mis hijas cuando eran chicas, que las pasó sí. en la radio, así como especie de comercial, y qué rico escuchar ahora que tienen veintitantos esas voces qué es, mira, que, no, uh -huh. que no van a volver.
1: Claro, que no van a volver, claro. Sí, Pero sí. sí. Obviamente, que... hoy, en día, hoy en día, nosotros tenemos la, la, la fortuna de documentar un montón con el celular, cuando se nos llama la atención algo, lo grabamos, ¿no? Eh, tanto, entonces, hay una documentación que probablemente hace mucho más rica de la que nosotros teníamos. Eh, de esos momentos pero pero ciertamente debiera hacerlo específicamente para grabar algunas cosas así, así como dedicadamente
0: oye Cristian eh, para ir cerrando y te quiero agradecer una vez más porque un, un año más ahí hay aceptado en la
1: invitación
0: mi y, y te digo, ti, y, y, como siempre súper grata la conversación, hemos tocado de todo, fundamentalmente hablando de, de tu etapa como papá, que eso es lo más importante y lo, y lo trae a la conversación pero vimos esta parte política también que tú igual lo tienes en tus penas por ahí, hablamos de la astronomía, también hubo noticias este año, no y, y no te sí. creo que te da el tiempo con respecto a eso es no bueno
1: para hablar sí.
0: <ríe> oye, pero para, para ir hablando eh, y para... Un poco, eh, problema te quiero preguntar un poco que nos recomiende a los que nos están escuchando y viendo: ¿qué, qué, qué, qué podríais comentarnos? ¿Qué podríais recomendar a la gente? Algo quizás más aterrizado, quizás relacionado incluso con algo más elevado que, que lo que ha pasado en el mundo de la astronomía o de la física últimamente. Cualquier cosa, todavía.
1: Yo. Eh, 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 lo que de hecho me acordé de pronto hace un ratito que, que me preguntaste esto la última vez y me quedé medio en blanco eh, y francamente francamente ahora estaría probablemente más en blanco todavía porque hoy en día entre mis propios proyectos y León no tengo tiempo de mirar nada pero lo que sí pero lo que sí eh, lo que sí diría que me sorprendió que entre las cosas que me llamaron los, que, que, que el, el mostrarle algo a él me recordó cuánto eso me influyó a mí y lo que me pasó y quien le recomendaría a toda la gente que lo encuentre en YouTube, es medio difícil encontrarlo encontrar se encuentra en Vimeo o uno puede encargar el, 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 el DVD pero haciendo un búsqueda en, en, en Google por ahí se encuentran algunos con subtítulos árabes unas cosas medio raras, pero en fin, ahí uno puede encontrar lo que, lo que sea es eh, la serie Cosmos de Carl Sagan, la original eh, yo de pronto una mañana estaba con León, yo con, con él encargando de él y estaba ahí, en fin, yo estaba haciendo unas cosas y quería como poner algo de fondo entre comillas, mientras hacía yo cosas y interactuaba con él y él hacía también otras cosas. Y, y de repente dije, ah, me dan ganas de escuchar, verlo. Una cosa que para mí sé que fue influyente, que fue como toda esa imagen astronómica que fue una primera serie que lo mostró tan importantemente. Eh, el cosmos de Carl Sagan, ¿no? Hay una versión nueva que también es muy buena, pero te digo de buscar la antigua. Casi no han vestido nada. Hay algunas cosas que sabemos ahora que no sabíamos ¿no? entonces, que es súper interesante, pero no sé si todo el mundo sabría eso, porque hay que estar un poquito al día de lo que sabemos que, no, que sabía. Pero a veces puede ser y, interesante y, verificarlo. No, pero y, el, pero y, todo lo que y, dice y, es correcto. Y, uh
0: -huh. y perdón, te, brevemente, que cuando tú la conoces, o cuando nuestra generación la conoció por primera vez probablemente en, en, en algún canal nacional, uh -huh. el acceso era bajo más difícil que hoy día en un
1: clic claro además exactamente y, y resulta lo que pasó es que eh, lo tengo de hecho aquí afortunadamente lo rescatamos mi mamá lo rescató eh, eh, lo que pasa es que en algún momento yo no sé es que vino antes francamente si el libro o la serie pero en algún momento a mí me estaba empezando a interesar la astronomía yo he sido muy joven de haber tenido no sé 12 13 12 no sé eh, y, y, y apareció este libro y quizá antes incluso que la dieran la serie la, la serie en Chile y, y yo me hice muy fan de ese libro eh, y, lo, y creo que desde ahí hasta que cumplí como los, o sea, que probablemente al principio miraba la foto, hice un, un trabajo para el colegio o algo así, pero ya después me lo sabía en memoria y como a los 14 escribí como un mini ensayo basado en la explicación de la teoría de relatividad general que aparecía en ese libro pero yo me acordaba de, 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 de haber sido fan del libro, pero no me acordaba, pero ahora me estoy acordando cuánto lo debo haber leído, no me acordaba de eso, porque además la, la, la serie es en gran medida eh, una transcripción del texto del libro, eh, el libro se esencialmente el guión de la serie. Y ahora que estoy viendo los capítulos, lo he estado viendo de a poco con León, eh, cuando veo la pena, entiende, pero igual le encantan las imágenes de las estrellas, que me parece súper bonito que las vea desde ya, que le sean familiares cuando lo pongo así cuando escucho me doy cuenta que lo, me lo conozco casi de memoria y no solamente eso me doy cuenta que mucho de la perspectiva que yo tengo sobre esa fascinación con la realidad eh, desde un punto de vista científico pero pero a través de la ciencia emocional eh, es muy mucho lo que él transmitía lo que Carl Sagan transmitía en esa este, en serie entonces me parece que independientemente de la parte más como técnica, que como te digo, nada está más errado, todo es correcto, a pesar de que ya tiene varios varias varias décadas eso, eh, esa serie, eh, y la manera como poética en la cual explica la naturaleza me parece muy muy bonita, eh, y, y me parece muy importante, muy importante eh, en este mundo tan turbulento eh, porque yo creo que para mí siempre fue muy natural y creo que, porque creo que me influyó muy niño eso de darse cuenta que al final todo esto que estamos aquí todo esto, toda la gente, todos los conflictos todo lo que tenemos, todos los dramas todo, 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 todo es solamente una mini película de atmósfera en una roca alrededor de un sol absolutamente perdido en el rincón de una galaxia en el rincón del universo o sea, completamente irrelevante y todo mediocre ¿no? pero a pesar de ello es tan importante para nosotros, pero también es importante entender que lo importante es eso es que, es que somos eso y que somos individuos ¿no? y, y el resto es, 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 es turbulencias inevitables de un sistema complejo e imperfecto
0: Wow, ¡Qué palabra! Perdón, has no, al
1: cierre. Si
0: sí. sí, ya dije que yo me considero ignorante cuando te escucho ya con esto, sí. me dejaste fuera.
1: Para mí esto es terapia, así que aprovecho. De, 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 si, alguien, si alguien está escuchando ya, verá que no, no, tampoco me tomo tan, tan en serio, pero, pero es una ocasión que tengo de, de decir estas cosas. Así que se la agradezco.
0: No, oye, no, si no me tienes nada que agradecer. Yo al revés quiero agradecerte que cada vez que yo te llamo... Tú estás presente aquí y podemos compartir una grata conversación Que yo te, en este momento, antes te quitaba de, probablemente de un estudio, de un carrete De compartir con Nicole, pero ahora te estoy quitando horas de, de, de compartir ahí con, con León como papá Pero Cristian, como siempre, una vez más, muy agradecido que podamos conversar a la distancia Ya tendremos unas sí. semanas más de, de vernos cara a cara aquí en Chile De conocer a León, de compartir nuevamente con sí, Nicole
1: Hay y, que coordinar algo
0: agradecido, lo único que te puedo decir muchas gracias, muchas gracias por, por haber compartido estos minutos tan grandes que se van volando son, son, Sí, van no volando. sé.
1: Nos tocamos varios temas así que eso, entre los muchos proyectos siempre hay algo, algo que puedo contar que espero valga la pena escuchar
0: De a Poco Sin Mascarilla y así estamos terminando el programa de hoy De a Poco Sin Mascarilla donde revisitamos el programa del día 13 de octubre que estuvimos con eh, mi compañero de colegio, el eh, doctor en física, experto en Big músico electrónico y hoy papá después de los 50 que nos llevó a centrar el tema de la conversación de ese programa. Además, bueno, estuvimos viendo su punto de vista después eh, del mundo de hoy, después de la pospandemia, la guerra en Ucrania, Rusia, el papel de la ONU, el papel de eh, de Estados Unidos eh, como él ve el gobierno donde él vive él está en Chicago, en Estados Unidos así mismo como el escenario actual en Chile post plebiscito constitucional el gobierno de Boric la inflación la violencia que hoy día nos está golpeando en nuestro país oye y bueno Hablábamos al principio de la muerte de Eric Carr, un día como hoy, de 1991, baterista del grupo Kiss. Y este mismo día también muere un grande de la música, muere a causa del SIDA en Londres y tenía 45 años. seis años menos que yo. O el mismo día que Eric Carr. Era vocalista del grupo Queen, me refiero a Freddie Mercury, hijo de padres Parsis a los 8 años fue internado en un colegio de educación británica en Bombay, donde, se, donde despertó su interés por la música. Cuando tenía 17 años, junto a la familia se trasladó a Feltham Midsex en Inglaterra, donde inició sus estudios de arte en la rama de diseño gráfico. Pasó por varios grupos y en 1970 conoció a Brian May y a Roger Taylor, guitarrista y baterista respectivamente del grupo, que le dieron la forma y lo llamaron Queen y él mismo diseñó el, el logo del grupo que en 1973 lanzó su primer disco de título homónimo en el que se adentran en el rock de la época entre lo entre lo progresivo y el hard aunque sin demasiada cohesión pero de poco a poco en los siguientes trabajos lograrían dar un sonido identificativo. Sus primeras grandes obras fueron Cheer Here Attack de 1974, A Night of the Opera 1975, que los irían llevando a la primera división del rock, lo que ocurriría en la segunda mitad de los 70 con la gran explosión en el cambio de la década. En 1987 a Mercury le diagnosticaron sida y el grupo entró en un periodo de silencio de parón. La prensa comenzó a especular qué podía estar pasando, pero eh, el 22 de noviembre, el día del santo de mi mamita, de 1991, mediante un comunicado, eh, oficializó su enfermedad y dos días después murió. Y así, estamos cerrando el programa de a poco sin mascarilla el día de hoy, 24 de de noviembre con la música del grupo Queen We Will Rock You Chao, que estén bien y muchas gracias por haber compartido el programa de esta noche en .fm y sus redes sociales de a poco sin mascarilla